0: Tak, dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, to, já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A jsme v netradičním prostředí, já vás zvítám vlastně u sebe doma, rozhodli jsme se s Vojtevou, že tady, to náš, tady ten náš maratonský díl, když si rozebereme sezónu 2023, natočíme tak, že se vlastně u toho potkáme, aby jsme vlastně na sebe mohli reagovat bezprostředně, je to poprvé, co tady ten formát vlastně zkoušíme, vlastně face to face, tváří v tvář, takže jsem zvědavý, jak nám to půjde, doufám, že se vám to bude líbit a že nám to dáte třeba i nějakou jako zpětnou vazbu, ideálně pozitivní, aby jsme případně něco, nějaký takovýhle formát mohli zkusit zase znovu, Vojto, jak se těšíš tady na ten náš maraton?
1: Jsem na to docela zvědavý, protože jste se o to často psali, ale my to úplně jako z geografických důvodů moc nezvládáme, každý týden točí video, jako aby jsme se scházeli, ale. Jednou za čas to asi budeme aplikovat příští sezónu nějaká ta větší videa typu představení a to jako jako nejdelší video, video, co víc mě v roce děláme, takže si to chceme otestovat už tady a myslím, že se to bude dělat lépe, než jako před, množně, distančně, tady většinou to má tak dvě hodiny, tak uvidíme kolik to bude teďka, ale asi to zdržovat a pojďme na nějaký, na tu sezónu, takže naše téma je souhrn sezóny a celkově, ta sezóna letos, jak se ti líbila?
0: Těžko říct, vlastně tak ta sezóna, když začala 22. ledna, nějakou, nějakou klasikou ve Španělsku a skončila nám nějaké dva týdny zpátky v Číně, tak já už si pořádně nepamatuji ten začátek té sezóny a vlastně musím si tady projíždět jako ty stránky s výsledkami, nebo s výsledky, abych si vzpomněl, co vlastně se dělo. Aby jsme si otevřeli nějaká ta témata, Stráde Bianche třeba už bylo strašně dávno, ještě předtím se jel vlastně Tour de Andres San Juan v Argentině a tak, takže na tady to se strašně těžko vzpomíná. Ale celkově ta sezóna, my jsme tu sezónu 2002 nazvali vlastně možná nejlepší sezónou všech dob nebo za poslední dobu. Myslím si, že ta sezóna 2023 asi netrumpla, ale. Hodně se jí přiblížila. Jako nemůžu říct, že bych byl z té sezóny zklamaný, protože jsme viděli spoustu parádních výkonů, spoustu, parádních vlastně zá, spoustu parádního závodění, perfektní výkony, máme tady samozřejmě nějaká zklamání, ke všemu se dostaneme, ale jakože co musím ocenit je to, že třeba ta velká jména o sobě dala výrazně vědět, slyšeli jsme celou sezónu o pogačarovi. Slyšeli jsme o Thunderpoolovi, o Fanartvi, i když se mu tolik nedařilo. Roglic byl vlastně vidět, Vingegor byl vidět, zkusil si dvě Grand Tour, Evenpool o dával vědět, takže opravdu ty největší hvězdy promlouvaly do toho dění, což vlastně je určitě vždycky ukázka té dobré sezony, ale promlouvily nám do toho i další jména, Jasper Philipsen, musíme ho zmínit, docela se na něj zapomíná, přitom to byl letos absolutně nejlepší sprinter a... Definitivně si pojistil ten trůn toho nejlepšího sprintera v současnosti. Arno Delí se nám tady objevil, Olaf Koji se nám objevil, takže nastupující generace mladíků, pak Lenny Martinez, Roman Gregoire, jeho i vlastně třeba, i, ale i staří jezdci, o sobě dali vědět, Mark Cavendish, Luis Lon Sanchez, Gerhard Tomás, Anemík van ten pochopitelně z toho ženského pelotonu, a ještě jedno jméno jsem chtěl říct, a to mě vypadlo, no nějaký veterán, který se ještě letos prosadil.
1: Tak nějaká, nějaká ta jméno bychom Rui, asi našli. Nej... Rujkošta. Rujkošta, mě třeba John Genkolb, hmm. K tomu se budeme asi jmenovat o Paříž Rube a u těch dalších závodů, ale asi se tam vždycky musí hodnotit ta sezóna podle těch největších závodů, takže když řeknu Grand Tour, tak Tour de France byla asi nejlepší za poslední roky. Na druhou stranu Giro a Vuelta, obzvlášť Giro trošku haprovalo letos, takže Vuelta dejme tomu, takže... V tomto ohledu byla možná ta sezona tak nějak na stejno, protože tam zase si myslím, že bylo výrazně lepší díro a e, Vualta taky neba žádná stávala tak řekl bych, že ty Grand Tour tak nějak podobně, co mi ale myslím si, že bylo ně, výrazně zajímavější. byly klasiky. E, na druhou stranu máš fakt, že vlastně všechny závody ty velké letos vyhrály jako favorité. Od e, Grand Tour, asi Vualty, tak všechny monumenty vyhrály těch hlavní favorité nebo jedni z hlavních favoritů všechny grantů Tour, kromě Vojlty, vyhrával všichni tě hlavní favorité, mistrovství si ta vyhrávala hlavní favorita, ať už časovku, ne, tak, což vlastně nebyl úplně zvykem, že jsme ty outsiders nedostávali úplně prostor výjimkou nějakých jako týdenních závodů, a i tam často vyhrávali jako ty největší favorité, takže asi pojďme postupně, asi do co jsem teda do Austrále do ledna.
0: Já jsem ještě chtěl ještě tady k tomu tématu, vlastně když se tak koukám zběžně na ty výsledky těch Wrocur závodů na ta vítězství. Tak vlastně napadly mě jenom dvě jména, která asi nebyla úplně jako těmi top favority, a to je prostě Marius Mirhof na Karel Evans Great Ocean Road Race a pak Milan Vader na Turov což jsou jako menší závody. Takže opravdu ty favoriti se jako hodně rozkouskovaly a hlavně to byl teda souboj především dvou týmů a to bylo. J- Jumbo a UAE. Ty dva týmy se to vlastně jako rozebrali. Ale pojďme teda do Austrálie v rychlosti alespoň zmínit ten start té sezóny v Austrálii, v World Tour sezóny. Protože ta evropská sezóna vlastně startovala na Malorce a vlastně startovala se ještě v Argentině na závodě uh, San Juan. Takže to byly vlastně takový jako trojblok, který nám to odstartoval, ale každopádně ten závod San Juan za mě jako hodně, zajímav, hodně zajímavý závod. Konečně já jsem, jsme si mohli užít třeba i nějaké to ranní vstávání, protože jak to v Austrálii, tak jsme prostě vstávali na to ráno a aspoň na ty dojezdy jsme to tak nějak jako sledovali. Nakonec hodně zajímavé závodění a předvedlo se nám tady v dobrém světle teda J-Vine, od kterého já jsem nakonec ve výsledku čekal možná trošku lepší sezonu. Tady po tom, co, vlastně co nám ukázal na tom domácím závodě Tour Down tak s- pro mě zbytek té jeho sezony byl celkem zklamáním.
1: No, měl. I když jako počítal nějaké ty vaty, ho, tak na těch kopcích Naturdra Andra měl naprosto nadstandardní výkony v porovnání třeba i s ostatními závodníky v té celé sezóně, i v té předchozí sezóně. Ale pak na to nějak úplně nevázel. Vlastně jelo Giro, tam takový střídeveš, dobrý střídeveš ve špatný domestik, ale celkově podle mě taky bylo trochu zklamání. Já si myslel, že třeba Skubuje zkoušet některé celkové pořadí, a že vyhraje třeba i další nějaký týdenní závod. Ale on letos, pokud se nepatří, nepřidal, pak žádné další vítězství. Jedno, jedno v Turecku
0: přidal, je, 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 je. ale tam vlastně bylo, ono tam bylo kolem i nějaké takové vleklejší zranění před Girem.
1: Tam vlastně hrál se úniku v Turecku, ale každopádně, že i Vane čekali jsme asi pak ve finále víc, ale Turna Andr zajímavý, zajímavý výkon, souboji se Simonem Jacem, Pem, Bilbem, takže... To byl André, vlastně návrat poprvé od roku 2023 asi povedený, poprvé alternativní trasa, že se nejezdilo zkrátka úplně ty trasy podobné těm, jako v těch předchozích ročnících a myslím, že docela povedený. Stejn tak pak byl docela i povedený ten závod Karel Evans Great Ocean Road Race. Tam asi není úplně co, protože to byl zkrátka zredukovaný sprint, který se často odehrává na Ev- na tomto závodě. Takže tohle co byl ty v Austrálii, docela dobrý návrat. A když zase ještě se rychle vrátíme k San Juanu, což byl teda argentinský závod, tak tam musím říct, že to byl zase na druhou stranu nemoc, ne vlastně významný závod, ale populární, protože je to úvod roku. A zajímavý souboj, když jsme tam v Kocímě měli souboj Bigla Anchela Lopéze, Vivrhela, Vivrhela, který musel odejít do kontinentálního týmu Medejín před sezónou kvůli svým dopingovým problémům, a souboj v Kopcích s Filipem Ganou. Takže naprosto. Bizarní situace, která se potom v tom roce neopakovala. Časovkář proti jako klasickému vrchaři a za mě jako velice jako ve finále zajímavý souboj. A taky tam byl takový začátek Egana Bernala, který tam působil hodně dobře a možná jsem taky od něj potom výkon na San čekal trochu víc.
0: Rozhodně. Bernal tam vypadal jako dobře, ale jako zbytek té sezony Bernala byl prostě jako neviditelný, nevýrazný. Už byl jako poloviční, nulový. Tady pro odvedl velmi dobrou práci, ale jako vítězství Miguela Angela Lopéze No, možná jako hodnotit nejúspěšnější, že sezóny jsme chtěli vlastně až na konci, ale tak když už jsme to nakousli, tak Kolumbiec, Miguel Angel López, který teda závodil jenom do konce července, pak tam dostal zase nějakou stopku UCI, pokud se nepletu, a další takové různé opletečky. Tak vlastně Miguel Angel López, když se to vezme ze všech závodníků na výhry ve všech kategoriích, a Miguel Angel Lopez, López to s nejúspěšnějším z 20 z 20 zářezy, takže pořád to v sobě má, ale na druhou stranu. Prostě to bylo všechno závody prostě kategorie T2.2, což je ta nejnižší, nejnižší úroveň. A jediná vlastně pro výhra vlastně v té vyšší kategorii byla právě tady na San Juanu, ta etapa na Alto Colorado a, na... a v celkovém pořadí. Taky tam byla ještě jedna kontroverze, kterou můžeme otevřít teďka a to byly problematika vlastně hromadných dojezdů a sprintů. Ale to je celkem jako dost řešené téma, protože už na San Juanu hned v té úvodní etapě se tam řešilo se tam řešilo vlastně nebezpečnost toho dojezdu, Remco Evenpul to hodně kritizoval vlastně i Tomáš Bárta nám psal na Instagram český profík v Kacharu Rál, že vlastně ten dojezd nedával smysl ve Španělsku pak ve stejné době byl dojezd na klasi, na jedné z těch jako sprinterských klasik, kterou vyhrál Marin Vandenberg kde ta cílová rovinka měla asi jenom 25 metrů a Vandenberg tam vyhrál pozíčně, bylo to hodně zmatené a pak vlastně i na Vuelte to je celkem nedávná historie. Řešili jsme to ve vícero těch dojezdech vlastně při španělské voltě, při těch našich takových jako rozborech po etapách, že ty dojezdy nedávaly úplně smysl a byly hodně nebezpečné a technické. A třeba právě Vandenberg si pamatuju, že tam jako v jednom dojezdu na to doplatil. Takže to je třeba jako jedna velká, jeden velký nedostatek, který je potřeba po téhle sezóně prostě se o něm pobavit a dořešit ho.
1: Ten závod na marce to byl závod trofeu Alkudia. A právě hodně ostře se proti tomu postavil tenkrát William Girmay, který to zmiňoval, že to vlastně ten sprint, sprinterská klasika, která vyhrála a neskončila, ale nijak to vlastně tam žádný sprint nebyl. Tam se vyhlodil ze zatáčky a byl konec. Takže to bylo něco, co společně s tím, co se dělo na začátku sezóny, pak to možná potom lednu, únoru trošku zmizelo a vrátili jsme se to u toho až na Waltě. K tomu se dostaneme asi, až budeme rozebírat co tam organizátoři vymýšleli. Nicméně, ty dojezdy jsou takový asi trošku nešvar, protože Myslím, že tam byl ještě jeden závod, teď, který vyhrál Bern Turner, který byl taky hodně takový zamotaný a úplně ne dobře zvládnutý. Murcia. To byl zákon, závod Mursie, takže řekl bych, že ty španělské závody byly takové jako zvláštní, ale přinesly nám ty španělské závody minimálně takový návrat jednozávodník, a to je Ruikošta, který tam přestoupil do týmu Intermarše a. Ten přestup mu mimořádně pomohl, protože najednou na Malce a na jeho španělská v lednu, v únoru byl skoro nejlepší závodník na světě.
0: On pak vlastně velké překvapením bylo to jeho vítězství na Valencii. To se vlastně nikdo nečekal v konkurenci jako excelentní vrchařů. tam proti němu Judue, Čikone, Taohár, byl Bilbao, Alexander Vlasov, Mikel Landa, tady ti jako skvělí závodníci, skvělí vrchaři, papírově mnohem silnější vrchaři než Košta, tak on je tam dokázal porazit. Dařil se mu ideálně v těch závodech vlastně čtvrté místa na stráde, druhý na Foundrom, na Foundrom Classic a pak vlastně teda ta sezóna byla trošku pomalejší, ale vítězná etapa na VLTě, vítězství vlastně na Japan Cycle Cup Cycle Road Race, což byl závod, který to uzavíral. Pro příští rok Košta smlouva v EF, celkem zajímavý přestup, já jsem teda doufal, že ve Vanty zůstane, asi pravděpodobně na tu svou poslední sezónu, ale zkusí si americký, americký tým. Prostor tam určitě dostane, takže Rujkošta a vlastně i celé Vanty naskočil do té sezóny na skvělé vlně, pak se teda zpomalovali a ta druhá půlka už nebyla zas tak úspěšná. Ten konec zase byl trošku povedenější, ale ten prostředek sezóny měli vlastně tradičně slabší v týmu Vanty. Ale každopádně v Evropě se dal začal závodit i ve Francii na konci ledna a to se začalo závodit nejdřív klasikou Marseille a eto de Beseš. Otevřeme si dalšího jezdce a to je Nelson Paulus, protože to byl borec, který v té první polovině sezóny vypadal absolutně fantasticky. On prostě vítězství na té, na, na, nebo na té klasice v Marseille, vítězství na Etoile, kde tam byl teda skvělý souboj s Matyasem, s Kielmosem, taky další z jezdců, který to sezděl skvěle třetí místo na Turduvár, šestý na Paříž, nic, no a pak vlastně jako ty dlážděné klasiky. Tam byl Nelson s obrovským překvapením, sedmý na Sanremu, třetí na Dvár, pátý na Ronde. Akorát, že pak se Snezona zlomila do druhé půlky a on byl nulový.
1: On pak vlastně takový zvláštní přístup po tom, co jsem ho viděl v tom úvodu té sezóny. Tak jsem si říkal, to jako EF našla konečně závodníka z Netroma, může spolehat. A vlastně na Tour de France pak třeba, když přijel, tak od úvodní etapy to byl ten závodník, který se chodil do Úniku, sbíral ty postupně ty body od těch úvodních etap a nějak se ani nesnažil jako výrazně, nebo to závodník, který už pak víceméně v tom třetím týdnu byl dost, dost vyčerpaný. Takže trochu zklamání ta druhá polovina té sezóny. První to byl jeden taky z těch nejúspěšnějších závodníků, obzvlášť třeba ta výhra na EvalDBS, až to porazil Matease Skilmos, který pak byl v té sezóně hodně úspěšný vyhrál závod na Švýcarska. Když už jsme u závodu EvalDBS, že tam zase jsme měli naprosto neskutečné výkony Lího, což je závodník, kterého se budeme tak průběžně asi dotýkat. Protože závodník jako který naprosto neskutečné výkon sice na nižší kategorii většinou, ale myslím si, že do příští sezóny už to bude závodník, který bude vyhrát i nebo. Konkurovat i v těm nejlepším. Takže to byl závod ve Francii. A mimo to, ten Vortur kalendář pokračoval, ale ne v Evropě. Po Austrálii ten Worthour kalendář pokračoval vlastně Spojenými Arabskými Emiráty, kdy se dělal závod UAE Tour, což byl takový jeden z těch větších závodů, vlastně World Tour závod, takže jeden z těch největších. A tentokrát musím říct, že bylo hodně zvláštní. Vlastně nepřijel tam tady Pogáčar, po dlouhé době, vždycky to byl velký cíl týmu UAE, takže tam vždycky Pogačer přijel a vyhrál. Teď tam teda nebyl, ale spolehle, že tam bude Adam Yates, který byl většinou největší konkurent, tady Pogačera od letošní sezóny jeho týmový kolega. Na druhou stranu tým UAE, co tam předváděl, to bylo jako naprosto taktické zmatky, kdy si ten závod prohrál v té první etapě, tam ta etapa vypadala vlastně tak, že tam byla etapa, kde se několikrát ten závod rozdělil na vetru, první dělení, teda zůstal Adamic vzadu. E, Říkala jsem si, tak to je chyba, nicméně Adamic dostal příležitost vrátit se zpět, nicméně poté se to rozdělilo znova, Adamic tam opět nebyl a ztratil asi minutu hned v té první etapě a víceméně byl po celkových ambicích a Remco a tam víceméně vyhrál ten závod asi v té první etapě.
0: Rozhodně dobře se tam prezentoval, ale Luk Plap i v těch kopcích, tak jsme čekali velké věci a zase Plap podobně jako jsme mluvili o
1: Australský mistr, že ještě z úvodu sezóny zase obhájil titul.
0: Přesně tak, australský mistr z úvodu sezóny, ale stejně, jak jsme mluvili o Paulusovi, tak vlastně byl nulový ještě dřív, ten prostě se vystřelil tady a pak už vlastně ani jako nebylo za mě, nebyl jako úplně nějaký jako užitečný úplně domestik do těch kopců v těch dalších závodech prostě jako nedal o sobě vědět, hodně, hodně vlastně jako zmizel, takže velké zklamání, look ale evenpůl tady ukázal formu a ukázal, že mu vlastně ten závod, ten závod sedí pod tom, co se mu nepovedlo, ten start vlastně na San Juanu. Mezitím ale v Evropě začaly řádit ti největší, ti nejslavnější, ta největší měna krom toho teda, že Dani Felipe Martinez si podmanil nějakým způsobem závod Algarve, to je jeden z mých nejoblíbenějších momentů, protože podle mě ani on sám dodnes netuší, jak se mu to povedlo. Porazil dokonce tam v časovce, nebo jako díky v časovce Dojel 6 sekund za Filipem Gánu a díky tomu ho porazal v celkovém pořadí, což je jako absolutně, absolutně bizarní. A daný Filip Martinez, jako kdyby se hlasovalo o nejhoršího jezdce roku, tak jako jeho do top trojky rozhodně dostanu. Možná společně se Sergem Igitou a nevím, kdo by byl ten třetí, ale jako Martinez v té tragické, strašné sezóně prostě vyhraje závod Algarve. Ale vypíchl bych tam ještě jedno jméno ve spojitosti se závodem Algarve a to je Magnus Kort. Ten tam jako vypadal taky jeden z těch dalších jestů, který tak na začátku sezóny vypadal, že začne parádně, ale pak to nedokázal potvrdit
1: už. Měl tam, vyhrál tam myslím dvě etapy, jel v tom žlutém, žlutém triku to docela dlouho. Vlastně i v těch docela kopcových etapách tam bylo docela vysoko, obzvlášť právě ta etapa, kde ujel společně s Filipem Gánem na rovině, pak tam sprintovali o výhru společně za nimi už ten peloton s těmi sprintery, to byl asi jedna z těch nejlepších etap objektivně z toho ročníku. Bohužel to bylo jenom na, vlastně na závodkom Algarve a taková obdoba třeba s tou uh, pak poslední etapu na vojltě, to bylo něco podobného. Ale závodkom Algarve obecně podle mě docela dobrý závod, uh, nicméně mm, každý rok to docela neskleme, ale ten vítěz byl takový jako zvláštní, Daniel Felipe Martinez nikdo s ním úplně nepočítal, takže... Uh, a navíc nějak nedokázal navázat v tom zbytku sezóny. Postupně se pak blížily ty klasiky, ale dokonce k tomu přiblížil se ještě klasiky ve Španělsku. Jela se druhý ročník té nové klasiky Hand Paraiso. Přijel tam tady pogačer zkrátka jenom z toho důvodu, že ho ještě nikdy nevyhrál, tak tam zkusil ho vyhrát i letos. A samozřejmě se mu to povedlo před Benem Turnerem, takže navázal na Alexe Lucenka, který to vyhrál oni.
0: On si tam dal, on si dal vlastně do 50 km solo jen tak, protože mohl prostě, tady pogačer Pogačar dělal, tady je Pogačara, ale myslím si, že příští rok tam můžeme čekat celkem na jako zástup favoritů, protože to by mohlo být jedna z těch přípravných, jeden z těch přípravných závodů před Tour de France, přece jenom taky se tam jezdí po Grevleu, možná i strády Bianche by mohlo být jako podobný, podobný jako závod, kde by se mohli chystat, každopádně když se, dnes zapomenout na Nikolu Noskovou když se posuneme k tomu ženskému pelotonu tam měla fantastický jako úvod sezóny v týmu Záv, který ale nakonec smolně skončil kvůli finančním problémům a Nikola Nosková teďka teda horko těžko schání místo na příští sezónu takže kdybyste někdo měli místo v týmu tak prosím, dejte Nikole vědět přát, budeme jí přát jako nějaký úspěch protože tam měla ten úvod sezóny skvělý na UAE tour třeba se předvedla, dojela v, vlastně ve druhé, ve druhé desítce, ale tam sám nám objevilo, vyhrál ten závod Eliza Longoborgini, zavedené jméno, ale její týma kolegyně Gaia Realíny, 22-letá závodnice, se tam předvedla ve skvělém světle, ukázala se vlastně světu a začali jsme tak vnímat tady to jméno, což je za mě jedna z nastupujících hvězd toho ženského pelotonu. Když vlastně se budeme bavit o tom ženském pelotonu, tak Gaia Realíny je za mě asi teďka jako ten největší talent, který. Bere, který vezme peloton útokem. Když se posuneme teda k těm klasikám, než se dostaneme vlastně přeci jenom k t- u těch mužů, říkali jsme tady Pogačar vítěz závodu HN Paraiso, pak, pak si podmanil úplně jako dominantní způsobem ještě závod Rutanel Sol. Odpověď přišla od Jonasa Vingigora na závodu Gran Camino, kde vyhrál vlastně všechny etapy celkové pořadí a tomu tam jednu etapu ještě zrušili, bez tak by vyhrál i tu, ale... My jsme čekali na Paříž Nys, jak vlastně na jejich první přímý souboj, to byl závod, na který se na tom jaře hledělo hodně a čekalo se, kdo tam přijde, v jaké formě, jak vlastně jak dopadne to první měření sil, ale ještě předtím museli přijít samozřejmě klasiky, nejprve ty belgické v tom ženském pelotonu u těch klasik asi jako nemá cenu se úplně zastávat, protože tam se víceméně jako střídala, střídala dvě jména, Lotte Kopecky, Demi Fullering, SD Worx, letos absolutní válec, to prostě to, co jako tento tým předvedl v letošním sezóně, to klobouk dolů, absolutně zválcovali celou tu sezónu. U mužů by se něco podobného dalo taky říct, protože tam na tady ty dvě úvodní belgické klasiky vlastně na klasiku na klasiku Omlabet na a na klasiku Kurné, Brusel, Kurné, přijel tým Jambo, přijel, viděl a zvítězil.
1: Protože přijal tam i nová akvizice týmu Jambo, Dylan van Bárle, který nějak potvrdil, že ta lindská sezóna nebyla úplně náhoda. Tam to dost, dost válcoval právě Dylan van Bárle, odem později to zválcoval na kurne Thijs Benot. Takže vypadalo to pro Jambo super. Na druhou stranu pak v té sezóně oni ty klasiky vyhrávali, ale nevyhrávali úplně ty největší z klasiky, což je pro nich asi to, to nejvíc, co se jim celé to smrzí na té sezóně. Tedy závody omlop, Delphon Vár, docela jasná výhra na Kurne, pak, pak teda týž Benot, ale takový ten nejdůležitější, ta první opravdu hodně, ta první významná klasika, byl asi Stráde, které letos opět nesklamalo. Možná každý rok je to super závod, ale možná letos to byl takový ještě jedinečný závod, protože víceméně, co se stalo, tak Tom Petkock nastoupil asi 53 km před cílem, o pár set metrů dříve, než tady pak očar nastoupil. Oni tady taky jel 50 km sám. Nastoupil společně s, myslím, Albertem Betiolem a společně také ujížděl. Nicméně tomu Pitkok pak předvedl opět své seterské schopnosti a předjížděl tam i motorky na té šatoleně v těch zde takže jako další nesmyslný výkon ve tom tomu Pitcocka. Ale nebyla to tak jasná výhra, jako od vlastně tady Pogačera protože za ním se organizovala spolupráce a měli jsme přetávanou asi mezi 0 až 40 sekundami, protože se střídalo, už to bylo v jednu chvíli, třeba 8 sekund vypadlo, že je hotovo, pak zase, pak zase 30, ale co se jako za ním dělo, tak ta spolupráce chvilku jela, chvilku nejela a obzvlášť, když se asi musím zastavit, co tam převáděl tým Jambo právě tady, protože v tuhle chvíli jsme měli za sebou tým Jambo, a který vyhrál Omlap i Kurny a říkali jsme si, že to budou další válec v té letošní klasikářské sezóně, ale tady měli v té stěhací skupně za pět měli uh, i to a týše Benota právě. A Týž Benot tam předváděl za nás dost netýmový výkon, uh, kdy tam vlastně se tvářil na Atilu Walter, že má střídat on a že on tam jako nic, nic nemá dělat. Uh, prostě tam i na něj jako gestikloval něco, ale uh, ve finále pak Týž Benot možná i tímhle prohrál uh, ten závod v jambu.
0: Vypadalo to vlastně, že Benot je ten určený výdr do toho závodu, že... Si v Jambu řekli, že prostě se jede na Benota a hodili ty pokyny. Na druhou stranu vlastně Benot vypadal objektivně slabší v tom průběhu toho závodu a Jambo na to mělo zareagovat tak, že Benota vlastně měli poslat, měli poslat pracovat pro Waltera, protože Walter vypadal opravdu jako mnohem lépe. Nakonec si prohráli závod, bylo z toho akorát třetí místo pro Benota, páté místo pro Valtra, Porazili tam oba Valentina Maduáš, který vlastně skvěle ten závěrečný kopec v Sieně, a Dujkošta se vklínil ještě na čtvrté místo mezi ně. Takže tam to Jambo protaktizovalo a byla to jedna z těch taktických chyb, nebo z těch chyb, vlastně, které Jambo vyrobilo v té vlastně dominantní kampani letošní. Tak prostě toto je jedna z takových těch kaněk, i když vlastně takhle zpětně už je to asi tolik nebolí. Hodně zajímavý byl průběh i toho ženského závodu, tam nakonec Demi Follering a Leta Kopeky dojeli společně, ale Demi Follering tam v jeden moment ujela a najednou nastal takový moment, kdy tam před ní vběhl prostě splašený kůň. To bylo takové jako dost bizarní, dost bizarní chvíle a měli jsme trošku strach o Demi Follering, aby na se něco nestalo, naštěstí si nic nestalo, i kůň to zvládl, i přesto, že tam někde jako spadl, tak ale Demi Follering to zvládla dobře, dojela z Leta Kopeky a...
1: A tam byl právě zajímavý moment, že to byl vlastně jiný závod, kdo ježděli společně týmové kolegně a závodili o tu hru, že to jako nebylo rozvinuté předem a ve finále tak jako až do toho cíla, pak vyhrál právě flooring. takže to jsem ještě jako nikdy moc nevěděl. myslím, že jsme to i řešili, že většinou je ten jako lídr určený, ale byla to možná taková přizvěst po tom, co se dělá na mužské volatě, takže jak je to jako občas složité, když máte až takhle moc dominantní tým. Přesně tak,
0: ještě třeba bych zmínil na tom ženském po Peterse, páté místo, talentovaná vlastně cyklokrosařka se předvedla na stráde velmi dobře a vlastně ukázalo to, že stráde Janky je závod, který cyklokrosařům prostě sedí, no ale celý cyklistický svět čekal na to, co se bude dít na závodě paris první velký evropský etap, nebo první velký, ano, první velký evropský etapák, první velký tour evropský etapák, a přijeli tam Jo Zwingigor s Tadeem Pogačarem a doplnili tam třeba Roman Bardet, Simon Yates, David Gody, tehdy ještě Gino Nelson Paul, Pavel Sivakov, Jack Hake, takže velká jména. A závod teda za mě velmi, velmi zajímavý. Unikátní vlastně byl ten testovací model té týmové časovky ve třetí etapě, kdy vlastně tam to bylo tak, že se brál že vlastně se bralo pořadí... Jak ti jestli projeli cílem? Že to bylo vlastně, že se dělala týmová časovka, ale nebralo se vlastně pořadí do čtvrté věc cíli, ale bralo se prostě to, jak ti jestli aktuálně projeli cílem. Takže někteří, třeba Magnus Kort tam projel za tým EF, tam projel cílem sám, tak se vzal čas jenom jemu, Wingegore tam projel vlastně s a fanhojdonkem, všichni měli tady ten čas, Simon Higgs tam projel s Michael Matthewsem, Pogačar tam třeba projel sám, takže, takže tak to se ten čas. Byl to jako zajímavý koncept. Co si o to myslíš?
1: No, docela jako, nemyslím si, že to nějak, se to nějak otestovalo. Jednak z toho důvodu, ty týmové časovky se moc nejezdí, takže jsem úplně pak se to neobjevilo i z tohohle důvodu, ale uh, přece je to týmová časovka a mělo by se. Takhle je to jako zajímavý koncept, ale ten důvod, proč to mají ty, ty tři závodníci, nebo ten čas toho čtvrtého, tak má si nějaký důvod. Přece ta podstata té týmové časovky, že ukážete sílu toho týmu, uh, takhle třeba. Tady pokačer tam pak jako víc to vypadalo, že se mu rozjížděl ten sprint, že tam před ním jako padlo Michal a tady Pokačer vysprintoval do cíla jako ten líder toho týmu na celkové pořadí. Myslím, že to tak nějak, jako... upřímně mi to celkem jedno, jestli to je ten scénář jeden nebo druhý. Ty týmové časovky tam za moc nejsou už v tom kalendáři, a za druhé jako pak ve finále to jenom znamená trošku rozdílnou strategii těch týmů. Takže.
0: Uvidíme, jestli to bude někdy aplikované. Každopádně my jsme čekali na souboj Pogacara s Vingigorem a teda tady Pogacar tady udělil lekci svému dánskému soupeřovi na konec minuta 39 mezi nimi a Vingigor celý závod tahl za kratší konec provazu a to tahal vlastně tak výrazně, že se mezi ně ještě dostal David Gody. Rázem se Francouz pasoval do role třetího vyzývatele na Tour de France což se mu nepovedlo potvrdit nakonec, ale tady na Pařížný jeho, jeho vlastně závod nejlepší závod v sezóně pro Davida Goldyho. Pro tady je Pogačera těžko říct, jestli to byl nejlepší závod v sezóně, protože on těch jako skvělých závodů letos zajel, zajel dost pro se se za mě určitě nejhorší závod v sezóně.
1: A asi se to dalo čekat trošku, protože Vingor prostě zvolí, zvolí jiný přístup k té sezóně. Tady Pogačer bude vyhrát ty závody po celý rok Vlastně v tu chvíli, kdy, měl to Paríž, kdy vyhrál Pařížněc, tak to byla už jeho nějaká, nevím, veliká výhra, a předtím už právě vyhrál Han Parajso, Andalusi, kde vyhrál i tři etapy, Pařížněc, kde vyhrál tři etapy, takže jako tady Pogacarto válcoval úplně neskoličným způsobem. Takže Pařížněc přijel tam jenom z toho důvodu, že se ještě v kariéře nevyhrál a to byl právě důvod, proč nedal třeba terénu třeba třeba Adriatico a radši Pařížněc, kde to dominoval. Na druhou stranu Slovinský, slovinský viziva, nebo ten druhý slovinec, který se vyskutuje v Pládu, ten měl trošku úplně odlišný přístup té sezóně, kdy nezávodil vůbec. Řekl si, že se pojede až závodkám Katalánska na konci března, což bylo trošku zvláštní. Nakonec na poslední chvíli se rozhodl, že pojede Giro, Giro že pojede Tyreno, tak nějak jako týden předtím ani ne rozhodl, že tam pojede. Přijel tam, vyhrál tam teda tři etapy, vyhrál celkové pořadí, Vždycky tak jako ty vítězství vypadaly úplně jako přes kopírá, tam mě vysprintoval, vyhrál horský sprint, eh, ani nevedl ruce, pro skoro až naštveně cílem a tak nějak to vypředobilo jako trénink, ten, ten závod pro něj.
0: Rozhodně takhle působil a vlastně bylo to takový jako náznak zpátky těch let, do toho roku 2020, té, kterou my jako nesnášíme, kdy vlastně se viděli sérii horských sprintů mezi Pogačarem a Vingegorem. Mezi Pogacarem a Roglicem, teda a jediná pořádná etapa byla kol Loss, kde se udělal nějaký rozdíl. A tady vlastně na Tyrenu Pogacar uh, Roglic vysprintoval, za ním tam jeli Almeida s Hartem a víceméně to bylo všechno, co se dělo. Takže Tyrenu opravdu jako neúplně jako záživný závod letos. Každopádně jako Roglic pak v té sezóně, ta sezóna jako dostaneme se asi ještě k němu, protože Primoš Roglic letos hodně, hodně jako. Možná až jako pro mě nečekaný výkon celkově od Primože Rogliče. Nečekal bych, že se mu povede, že bude mít takhle dobrou sezónu.
1: Nicméně na, právě na trenu, ještě se objevil jeden závodník. Dobrá zpráva byla, že se právě asi po třech letech válce mě vrátil mezi tu nejlepší špičkovou kvalitu Theo Hart, který měl hodně dobrý ten úvod sezony. A právě na trenu to byl ten hlavní vyzývatel Primože Rogliče. A mohl to být takový i přezvěst toho, co se pak dělo na Djiru. Bohužel. Dostaneme se k tomu, jak to pak skončilo, ale právě ta OHR dobrý úvod. Závod tam i s Joelem Almejdou, takže víceméně to, co se pak představovalo na Jiru. Komu se vůbec ne v té době, byl ještě Grant Tomas, ten víceméně dojížděl většinou tak někdy úplně na ke konci, včetně Tyrená. Nicméně, asi se posuneme dál v té sezóně, takže měli jsme Tyrenu, měli jsme Paříž nice a to znamenalo, že přišla řada na první moment sezóny, nemá Remo, které. Měla asi hodně, hodně se mluvilo o tom, že tady Pogáčar potom, co vyhrál úplně všechno, co v té sezóně zatím jel, takže nebo by měl, takže nemlánce, nemo, by měla před jako hlavní favorit.
0: On tam také jako hlavní favorit přijel náš tradiční závod, kdy my se potkáváme a máme u toho takovou, jako, takovou sešlost, takoukáme to naše dlouho, dlouholetá tradice už při Sandrému, takže i letos tomu nebylo jinak, tak jsme vyrazili na Sandrému sledovat závod, klasický průběh, unik, pak se to přes, tě, přes ty trekápy a se to vlastně posíždělo, nějaké neúspěšné útoky na Čipréze, no a pak přišlo Pojo, rozjelo se tempo a najednou tam zůstali jenom čtyři nejsilnější, Matěje van der Pool, van Art, Vought van Pogačar a Pipogána. No a čekalo se, co udělá tady Pogačar, protože on měl být nejsilnější, měl být papírově výhodu v tom kopci, tak se zvedl Matěje van der
1: a Matěje Vanderpoul, připomínám, nebyl moc favorit, protože on jel týden předtím právě z Trade Bianke, kde jako byl úplně děl, děl, mimo první desítku a vůbec se mu Takže Matěje Vanderpoul, i třeba s porovnání s tou sezónou, nebyl moc favorit. E, nicméně byl to takový ten souboj hvězd, bych řekl, byl tam jako fan art Vanderpoul, Pogachor a Flipogána ukázal, že už, trošku to, že už to není jenom časovkář. Takže zajímavý moment. Vanderpoul se zvedl těsně před Podža a právě Pogachor byl ten, co byl co měl na něj zareagovat a udělal tam tu mezeru, takže Pogacar zkrátka na to neměl, nicméně ani Gána s Van Artem se mi nepodařil tu mezeru zalepit a i tak ten rozdíl na Podju nebyl nějak extra velký, to byly třeba 3 sekundy, co měl Van Der Poel k dispozici a v tomhle tom rozestupu vyjížděli do toho Sizdu z Podja, kde ale Van Der ukázal, že je to sezdař velice kvalitní, Gána tam měl trošku problémy Myslím, že fan art z té stěhací trojice byl asi nejsilnější v tom sjezdu, ale v ten moment, se dostal na čeho, tak Fenderpool už měl velký náskok a bylo rozhodnuto. A pak e, spekulovali jsme, jestli ten sprint vyhraje fan art nebo Pogachar, ale Gana nám ukázal, že vlastně už brzo ty sprinterské schopnosti má, což potvrdil pak i v kon, v ke konce roku. A ten sprint to druhé místo vyhrál právě Gana, třetí fan art, čtvrtý Pogachar, takže za mě asi jedna z nejzajímavějších. Nebo říkám, tradiční, tradiční závěr úvod to v San a ten konec byl jeden z těch nejzajímavějších za poslední roky.
0: Hodně zajímavý, protože třeba tam bylo vidět, že tady Pogačar nemá, ten si spojže tak dobře načtený, protože tam velmi často jako chyboval, brzdil vlastně tu skupinu, tím jakel na čele, což bylo taky jako zajímavé sledovat, že má tady Pogačar někde nějakou slabinu, protože si nenadčen, nemá tak načtený pochopitelně, se je to jeden krátký kopec v roce a tady Pogačar trénuje na úplně jiný typ kopců. A, takže to bylo třeba jako zajímavé, zajímavé sledovat. Každopádně Matěje van der Pool nám ukázal, že vlastně. Ono, já když myslím na Matěje van der Poola, tak já pořád si nemyslím, že vlastně to byla nějak úspěšná sezóna, jenže to je člověk, který vyhrál vlastně dva monumenty, vyhrál mistrovství světa a v průběhu té sezóny byl prostě jako vždycky na špici, ale pořád vlastně nějak jako. Mně to nedochází, že vlastně byl takhle úspěšný celý ten rok, protože on neobjel za stolik závodu a nebyl za stolik vidět.
1: On má, myslím, skoro nejméně závodních míst z, z těch všech top závodníků, ale jako van der Pool, já jsem si po talentském se to říkal, že van der je jeden z těch jako generačních talentů, že to má být že to od juniorských kategorie, bylo 15, a říkal, že to je skutečně něco. Vnuk Raimona Pulidora, syn Andrej van der Pula, který vstupuje do Plotonu, a teď něco uvidíte. A van der Poel, neř, neříkám, že nic neudělal. Vyhrál přece dvakrát Fandry, vyhrál Amstel, ale přece jenom. To, Nebylo to až do této sezóny závodník, o které, na kterou by se za 50 let vzpomínal, že něco dokázal. Ale myslím, že právě v této sezóně víceméně už nechví moc dalšího, co by mohl dokázat. Sanremo vyhrál skvělým způsobem, dostaneme se těm jeho dalším výhrám, které úplně jako zakončila až na Mistrství světa. Takže ještě zapomínáme, že vyhrál i Cyklokrosové Mistrství světa, Mistrství světa Deporazovouta fan Arta. Takže Underpool na Sanreimu ukázal, že letos to bude asi jeho klasikařská sezóna.
0: Rozhodně. Ale přeci jenom, pak tam byly, jako podia tam jsou, i z Monumentu tam byly podia. Jeden z nejkomplexnějších závodníků vlastně celého roku. ho s altem fan Artem teďka asi ještě nebudeme, protože Alt Fan Art přeci jenom ta sezona jeho letos, ta nebyla úplně jako... Z těch, na které se byli zvyklí, jenom pět vítězství pro Vauta van Arta, hodně se o tom mluví, že úplně ta sezóna letos nebyla, nebyla povedená. Není tam ani vítězství vlastně v etapě na Tour de France, má druhá, třetí místa. Vyhrál teda belgický mistrák v Časovce, vyhrál E3, které se dostane za chvilku. Vyhrál, vyhrál vlastně... Celkové pořadí a etapu na závodě kolem Británie, vyhrál kopa Bernoky, ale prostě jako největší vítězství E3 to je dost málo na jest se kalibru Arta, ale zase na druhou stranu on v té sezóně byl jako kontinuálně jako dobrý, doručoval tam ty jako výsledky, ale prostě to vítězství mu letos nějak unikalo. Každopádně s tím Jambou, o kom se nedá říct, že mu udníkali vítězství, to byl Primoš Roglič, protože na závodě Klon Katalánská. Za mě letos teda velmi dobrý ročník na Katalánsku. Nebývá to jako tak tradiční, bývá to občas jako taková jako celkem jako nuda, nebo ne úplně jako. Loni no, to
1: byl docela zajímavý závod.
0: <laughs> okay, jako loni, loni, jo, ale jako třeba historicky to není jako jeden z těch závodů jako nejzajímavějších, ale letos teda za mě celkem jako kvalita, souboj Primoš, Roglič, Remko, Evenpool a doslova přetahovaná o sekundy mezi nimi. Velmi dobře se tam jako velmi zajímavý, teda Mark Soler a Joo Almeida, ta jako dvojka UAE, <laughs> nebo jako taktika, taktika UAE, když se na jakémkoliv závodě letos objevil Almeida, to jako klobouk dolů, to prostě nezůstával kolikrát rozum stát. Poprvé jsme tady uslyšeli trošku více jméno Kian Ujdebrooks na závodě kolem katalánska. Hodně zajímavý borec i do budoucna, který vlastně pak na dojel v desíce dva tady v desíce a jezdec, o kterém teďka jako nemáme pořád jasné, jestli v boře bude zůstat nebo ne po sporech s Alexandrem Vlasovem. Ale celkově jako za mě katalánsko primošť vítěz o 6 sekund před Eventem, ale jakože tady, ti, tady jako jejich souboje, a i vlastně to, jakým způsobem vyhrávali, hodně zajímavé. Třeba i ta poslední etapa v Barceloně, kdy tam ujeli spolu na Montžujku a zničili to celé startovní pole. Velká paráda.
1: No, jako Zátkong Katánska, už dlouho se o něm před jeho startem mluvilo, o tom, že to je jediný střed uh, těch dvou hlavních favoritů na Giro, což byl Eventpool Roglic. Co si to nějak jako by eskalovalo až k Jiru, že Evenpool proti Rogličovi a právě Katánsku bylo takové jiné porovnání a právě nesklamlo, protože nějak se od sebe nedokázal odtrhnout, vždycky to byl jeden za zatím konto druhého a rozhodl pak, jako Drobná slabost té královské etapa, kde úplně v tom závěru o něco navíc a pak těch pár sekund, co tím tam získal dobru, tak rozhodl o tom celkovém vítězství. Takže Roglic získal další titul, Evenpul bral druhé místo, ale tak nějak to úplně nerozřešilo, kdo by měl být ten hlavní favorit na, na Giro. Vstupoval pak víceméně jako společně do, do, toho, do toho závodu. Po katalánsku další série klasik, už jsme se dostávali k těm největším klasikám, takže takový úvod e, tomu belgickému královskému, tý, královskému týdnu, takže závod Brugy de Pane, tam tak nějak potvrzení, že Jasper Philipsen je nefamozní závodník, takže teď neměl, co se chtěl říct.
0: No pamatuješ si na Brugge, co se tam dělo? Meisterstrike
1: i no, už si vzpomínám, už si že to mi bylo, jako, bylo jako nejhorší, takty, nejhorší týmový výkon, co jsem od uh, jako za dlouhou dobu viděl, a ho právě i Lampard. Jakože
0: ono tady těch jako taktických Meisterstrike je dost, ale jako letos by si tu cenu možná zasloužil jako i Flam protože to co tam co tam jako předvedlo, to co tam předvedlo jako soudal Quickstep v tomhle závodě jako byla, byla jako velká paráda v vozovkách samozřejmě. Klasika Brugge de pane Sprinterská klasika. Ale ona jako paradoxně je to absolutní rovina, ale většinou tím hromadným sprintem nekončí, protože většinou tam dost fouká a potrhá se to na větru, roznastupuje se to. I Flamparti je také jako bývalý vítěz na Hlensáveru Tour, klasiky, ale tentokrát tam nějakých 20 km před cílem prostě už bylo velmi nařaděný peloton a najednou se začalo, začalo dělit, začalo se nastupovat a na čele najednou ujeli Philipsen, Olavkoj Koy, i Flampart si Serval. Fabia Jakobsena, svého sprintera, aby ujel s Asperem Philipsenem a Olavem Kojem, závodní, závodníky, které vlastně v životě nemůže přesprintovat, a pak to ještě byl Fred Frison. no a Lampard ještě střídal, takže prostě Jakobsen neměl šanci se ani vrátit, a Lampard samozřejmě ten sprint proti Philipsenem jako Kojovi prohrál.
1: Jako dva nejrychlejší sprinteři z sezóny v porovnání s tím možná nejrychlejším sezony, takže Lampard tam úplně tým týmových když odvezl dva nejlepší sprintery a zadunichal jako Psena, takže jako úplně smyslený výkon od jako Psena. Ale Philipsen tak nějak jako ukázal, že ta letošní sezóně asi nebude mít moc konkurenci. A po právě Brugede, pane, sejela klasika E3, kde jsme měli taky, myslím, že to video smělo souboj tří x také něco takového, pak naše rozebírací, protože. Do té klasikárky sezóny, do té dlážděné neklasikárky sezóny se zapěl tady pogačar a okamžitě začal vyzývat ty nejsilnější na světě e, myslím tím Vouta Van Arta a Matěje Van Der Poole. takže tato trojice odjela, e, nicméně Vout Van Aart tam tahal asi za nejkratší konec, protože odpadal Vout e, Van Aart, myslím, že e, e, tam na tom posledním kopci tak e, ztratil kontakt, nicméně Matěje Van Der Poole, tady pogačar se po sobě ohlížel, takže Vout Van Aart se vrátil a bylo to tím, pak, že víc jsme dělali tyto tři ve sprintu, tady Pogacar se toho moc nevěřil, ačkoliv v takhle těžkém závodě teoreticky by mohl mít nějakou šanci, ale na to potvrdil, že většinou měl v těch hromadných dojezdech trošku slabiny oproti těmto, těmto dvěm závodníkům, takže pak to byl uh, sprint fan Art a Aert teda dokázal získat to asi nejcennější vítězství v této sezóně.
0: Ale mělo nám to vlastně naznačit to, jak bude Voutfar Art vypadat a působit i na těch dalších ardenských klasikách, teda dlažených klasikách, že nebude v takové kondici, aby byl schopný třeba na ronde konkurovat Funderpoolevi a pogačarovi, což se pak i potvrdilo. Každopádně ještě na Chentu v MLGM klasika, kdy, kterou Jambo vyhrálo loni, tak vlastně, tak vlastně tam ani Funderpoole, ani, ani Pogačar nepřijeli. Je to klasika, která není tak náročná a dopadlo to víceméně jako stejně jako Loni, pokud to bylo teda Loni na Chentu. e to
1: bylo
0: Jo, protože Kent vyhrál Biny a dopadlo to vlastně stejně jako Loni na E3. Christoph Laport, Laport Fan Art zdemolovali startovní pole, projeli cílem, Laport vyhrál, Fan Art bral druhé místo, třetí, tam pak teda se Fan Marke. Takže Chent ve VLG taky jedna z těch nejdalších klasik. Ale třeba jsem vlastně u E3 ještě jsem chtěl zmínit Protože tam se nám do desítky jako, dostal, dostal jako zajímavá jména. Protože čtvrtý, jako Mateo Jorgenson, jako vrchář týmu Vojcnar, který, týd- který pár týdnů předtím, nebo dva týdny, tři týdny předtím byl jako v desítce na Pařížnejs. Nebereme samozřejmě tady je Pogacara, to je jako závodník z jiné kategorie. Jo, Ivan Garcia Cortina, pátý, konečně nějaký velký klasikářský výsledek, tam se mu Vystaru hodně dařilo. No a pak přišel závod Dvařzor Flanderen a Kristof Laport, vítězství, čtyřkilometrové solo, ujel tam vlastně. Tonu, ale po celodenním úniku na druhém místě Oer Lascano, překvapivé jméno, s týmou Movistar a třetí Nelson Pauls, až za nimi pak vlastně dojeli sprinteři Philipsen, Pedersen, Deli, Ballerini a tak dále, ale jako laskáno s Paulsem druhé, třetí místo, hodně jako povedená, povedená bedna a Oer Laskáno čekali jsme od něj teda taky, jako velké věci v té sezóně, hlavně jako s v k VLtě a bohužel no, taky jako nenaplnil asi tolik to, co my jsme do něj potom výkonu nad Warsenor vkládali ale je to 23-letý závodník očividně jako celkem talent pořád teda nevím, co o něm si pořádně myslet, jako jaká bude jeho specializace jestli to bude jako na celková pořadí, jestli to bude klasikář nevím úplně co se univerzálno, univerzálno
1: protože on měl tu sezonu i pak docela dobrou, vyhrál etapu na Burgosu vyhrál Bukla uh, jo, a vyhrál, vyhrál hlavně španělský mistrák takže, uh, ale v, u Vuelty jsme od něj o hodně víc, takže tam to bylo asi největší zklamání, nicméně máme za sebou vás a to znamenalo, že se přiblížila ta největší belgická klasika roku Aronde a bylo to taková opakování e trojky ale ve větším, ve větším formátu bych řekl protože opět to byl Fan art proti Pogačerovi proti Van der, uh, Van der Poel byl hodně aktivní a možná Zpětě, když se tak vybavím, se zaměřil na špatného konkurenta, protože on se snažil zbavit po Fan Arta, a přitom to nebyl ten jeho hlavní vyzývatel ve finále.
0: Protože Fan Art, jak jsme říkali, on nebyl tím nejsilnějším na nakonec ve výsledku, dokonce ani ne, neskončil na pódiu Fan Art ve výsledku jako na, na Flandrech, skončil čtvrtý, porazil ho tam v tom závěrečném sprintu Max Pedersen, který naopak jako... Letos za mě jeden z nejlepších jezdců té sezony. Prostě Pedersen taky jako předváděl a doručoval skvělé kvalitní výsledky a to včetně jako závodu Grand Tour a včetně tady těch velkých klasik. Každopádně, každopádně prostě jak říkáš, Van se zaměřil na špatného, na špatného, já si pamatuju, jak jsme při rozboru vlastně nechápali tu strategii, kdy on jel prvních 100 km prostě vzadu a několikrát se vlastně ten peloton trhnul a on tam nebyl. Pak teda ještě jeden jako vtipný moment uh, Filip Mačejuk, jak vlastně tam vyjel do té trávy, závodník Bahrajnu, polský vyjel do té trávy a se
1: tam vlastně čelo toho pelotonu. No tak tím si víceméně ukončil tu sezónu, nebo jako neukončil, ale dostal, myslím, že pár, pár měsíců, dostal pokutu a pár měsíců zákaz od UCI, myslím, že někdy do, do, do potom do, do léta a hlavně si vystoužil m, nevoli všech fanoušků a ostatních závodníků a ještě jeden tam byl výborný taktický moment, který předvedl tým DSM, který najal na z těch kopců, nem asi 80 km před cílem, snad ještě ten byl konce Quaremont, jeden z těch jako významnějších, silnici. S tempo, jakože možná jsme i my dva jim stačili v tu chvíli, poprvé v tom závodě asi, eh, tak nějak jako nikdo jste před něm mohl dostat, protože silnice byla úzká. Nicho nic přeply a vysprintoval a pokusil se jako trhnout ten peloton. Takže jako <laughs> vtipná strategie, která se vůbec nepovedla a byl se to jako docela vtipný moment, ale eh, no, já jsem to zkusil a pak ve finále se stále všichni tak kráděli jako moc, celkem srandu. Moc
0: protože to prostě nevyšlo, ale každopádně rozhodující moment 17 km před cílem. Myslím si, že to byl kvaremont a tady Pogača do toho začal šlapat a napsal prostě jako historii, protože hodně dlouho a to jakože hodně, hodně, hodně dlouho, jako klidně od do pánu asi Bernarda Inota bych řekl,
1: no, asi jo.
0: neměli jestce, který by dokázal vyhrát dlážděný monument, a to nevím, jestli Bernard Inou jako vyhrál Flandry. Paříž-Rubé vyhrál. Ino vyhrál Rubé, no pogačar vyhrál Flandry a pokud to nebyl ino, tak jako před ním teda Eddie Merckx, ten Flandry a Tour de France vyhrál určitě, ale jezdce, který dokázal vyhrát Tour de France a Ronde van Flanderen, tady pogačar tady jako prostě v těch 25 letech on se udělal další jako krok k tomu, aby se stal jako nesmrtelným v historii cyklistiky, protože znovu ukázal tu svou obrovskou sílu, univerzálnost, Jestli na to pak doplatil tady, no to o tom se budeme bavit asi u Turne Franc, protože přece jenom on ten úvod sezóny jezdil jak blázen, vymetal všechno, co se dalo, ale v tuhle chvíli jako nebylo pochyb o tom, kdo je nejlepším městcem sezóny. A i když budeme mít ceny to tak jako budu tady Pogačera i tak zvažovat jako nejlepší městce sezóny, protože přece jenom jako Matěj van mistr světa, a to bylo
1: těžký, no.
0: No, mistr, mistr světa, vítěz jako Sandréma, vítěz Paříž-Rube, ale prostě jako tady pogačár tady pogačár vyhrál vlastně, krom Tour de France, tak vlastně vyhrál nebo byl konkurenceschopný, konkurenceschopný všude a teda on i na Tour de France jako byl konkurenceschopný, tam akorát jako tenhle I'm dead, I'm gone, v té jedné etapě ale pořád jako z toho bylo druhé místo, omíle před všemi ostatními, tam to s Vingegorem jako zničili a jako tady Pogačár. Na těch jako jednorázovkách nemá horší výsledek než páté místo letos, když se jela klasika, což je jako taky... A to bylo ještě jako ten valivarecí, ne? Takže prostě jako
1: mazec. A trochu paradoxně pak tu cenu o nejlepšího závodníka roku oficiálně nevyhrál ani jeden z nich. A to musím říct, že konci na konci toho videa, ale... Tady Pogacer byl úplně jako neskutečný, jako na Flandrech, kdo opravdu napsal historii, eh, protože eh, Matěj Vanderpour tam možná zpětně si vyčítal, že mu tam až moc střídal, že třeba i nastupoval někde zbytečně tady Pogačerovi, aby se zbylo vota fan Arta, kterého by se asi zbavila i tak, eh, ale později to úplně nemohl vedět. Takže poněvadž zase na špatná konkurenta, nicméně Vanderpour byl slabší, to byla asi jediná klasika, kde skutečně nebyl letos, která jde skutečně z těch velkých klasik, včetně mistrovství světa, kde nebyly jednoznačně nejsilnější. Pogacar se vyhrá naprosto zastouženě, nicméně pak i pokračoval, nebyl to vůbec konec té kaskádské sezóny, tady, tady je Pogacara, ale pojďme ještě s tomu, co si vlastně po, po Flandrech, protože tam si další závody. Aspoň
0: jako v rychlosti, protože tam přeci jenom, když tady Pogacar byl tak úspěšný, tak přeci jenom ten jeho hlavní vyzývatel a konkurent na Tour de France musel vrátit úder a Jonas Vingegor to udělal ve velkém stylu, přijel do Baskicka. Byli jsme před závodem na pochybách, no, minimálně já jsem vlastně říkal i při tom představení, že vlastně nevím, jestli komu mám věřit. Proč no, my jsme ani
1: netypli, No, dokonce
0: vítězce. jsem přesně tak, dokonce si myslím, že jsme ani jako netypli, že by mohl vlastně zvítězit v té sezóně. A ona mi třeba zhrál, vyhrál tam tři etapy, celkově pořadí o minutu 12 před Mikelem Landou. Ze všech ostatních si tam dělal jako dobrý den, jezdil si tam sám a jel si prostě jako svůj závod ve svém světě a zdominoval, zdeklasoval tam tu
1: konkurenci prostě. Protože tam prostě právě přijel David Gody a potom co přišel na Paříž, nezda porazil Wingora, tak jsme si jako, myslím, že i typoval Davida Gordyho, že to vypadá, že bude mít tak nějak životní sezonu, ale David Gordy po pařížně se postupně zaostával. Na, vlastně na Belsketsku už to bylo trošku horší, na Tour de France už to bylo pak ještě výrazně horší. A Vingor naopak tu formu zase nabíral. Taky se vybíral ty závody docela pečlivě, spíše byl na vysokorských soustředěních. Na druhou, na druhou stranu tady Pogacar vymetal všechny klasiky, což pak třeba si možná i projevilo. Nicméně Baskitsko vždycky rozdělilo ty dvě největší klasiky a po Ronde a Baskitsko která přišla ta možná objektivně taková ta největší klasika, a na nimi nesouhlasili zbytek světa většinou hodnotí jako největší klasiku paříž a potom co se dělo v těch posledních dvou letech, což byly jako dis- diskuze, které Paříž-Rubé je nejlepší v historii 2021 nebo 2022, ale přišel rok 2023, ten závod neskamal, byl opět zajímavý, kdy vlastně rozhodl celkově rozhodl úsek ještě před Arembergem, kdy vyrazila dvojice fan Aert, Christoph Laport, kde úplně deklasovali závodníci, kteří zaspali, tak měli smůlu a chytli se jich ale opět největších největší, chytnul se tam toho Van Poel, pochopitelně, chytnul se toho Philipsen, výborně se toho chytl John Degenkolb. A třeba pak byly závodníci, s kterými se hodně mluvilo před začátkem toho, před začátkem toho závodu, a to byl Filipo Gana-Matz Pedersen, kteří zaspali a hodně chaoticky to pak doježděli, sice se jim to povedlo, ale dojížděli na Arembergu a po Arembergu, takže vlastně ten závod se rozhodl právě ještě před Arembergem, což nebyl s
0: to samé třeba i Stefan King takhle, ale jako další velcí favorití třeba soudal step, absolutní výbuch, to jako, a vlastně celá ta jich klasikářská sezóna, asi bych se k tomu vyjádřil posléze, asi, asi u Lutychu bych se u toho zastal, u klasikářské sezóny soudal, protože ti byli
1: absolutně jako tragičtí. rubé úplně na Flanderech taky, že jo, takže no, no, myslím, je. že pokud si pamatul Azgren, kromě toho, že ten nedokončil to tak typu, protože si pamatuju, pamatul jsem ty obrázky, tak jo, nedokončil, tak odstupoval nebo vystupoval jsi z té skupiny na první dlážděném úseku úplně, takže no, jako no. úspěch.
0: Takže prostě ti velcí favoriti to úplně minuli a zůstali tam nebo velcí favoriti, někteří ti velcí favoriti to minuli, Thunderpool, Philipsen, Van Art, tam byli Pedersen si to dojel, King si to dělal Gana, si to dělal dobře si to chytil, Degenkolb, pak tam byli ještě ti si třeba z úniku z toho původního úniku, ne, jako tam byl, byl tam Lawrence Rex a tak podobně, takže ta skupina tam byla. Vypadalo to hodně zajímavě, vlastně souboj 2 na 2, ale my jsme nevěděli, co čekat od Jaspera Philipsena celkem. To bylo jako jedno velké překvapení, velmi dobře to byl John Degenkolb, ale Jambo vypadalo v tuhle chvíli jako extrémně na koni, protože tam byl, byl tam Laport a byl tam fan art, jenže Laporta tam zradila technika, vyřadil ho defekt a vypadl z toho boje To byl o...
1: jako jeden z nejdůležitějších momentů Paříži v protože tam ten moment jako Laport. Lapor byl podle mě na úrovni fan fanart, Arta s van der Poolem, si myslím, na v tom závodě a mohl klidně vyhrát on, kdyby neměl ten defekt.
0: Jo, asi jako se to nedá, nedá vypadal vypadalo opravdu jako dobře a tu sezonu celou vlastně měl Chris Laport. Už to nebyla taková senzace jako loni, protože loni to byl jako obrovský jako borec, který přišel z Cofidisu, z ničeho měl být domestik a najednou jako byl jedním z nejlepších jezdců, Tak teďka už se trochu čekalo od něj, že to bude předvádět a rozhodně byl favoritem a vypadal velmi dobře, ale. V tuhle chvíli tam Alpecin získal převahu 2 proti vautofan Artovi a nakonec rozhodující sektor byl Carrefour del Arbre a moment, na kterém my se nedokážeme shodnout doteď a více má při každém druhém videu se tady, no tady o tom tématu před nebo po natočení jako pohádáme.
1: A je jeden moment, u kterého se hádáme.
0: A jo, jsou tam <laughs> dva momenty, u kterého se hádáme, tak... Takže začneme, no vlastně jako tady, ta, tady ten tady ta vlastně Carrefour Del Arbor a e, Champagne Pebble, tady ta dvojice sektorů, 5 a 4 byla nakonec rozhodující, protože tam v krátkém sledu za sebou vlastně vypadl z toho boje John Degenkolb po takovém Nešťastném kontaktu, kdy vlastně Vanderpoole jel, myslím, první, Filip, ne, Filipson jel první, <laughs> Vanderpoole jel za ním a vedle nich tam byl Degenko, trošku tam jako, jak je to prostě hrbolatá kostka, ta silnice, jak doslova strčili a Degenko spadl. A teď tedy já už nevím, co jsem jako zastával, si myslím, že jsem volal snad pod, podít z kvalifikaci Van Pula, proto, proto, že zastával,
1: jsem... že to úmyslně tam nejle do Jürgen a vyřadil ho úmyslně z závodu.
0: <laughs> Samozřejmě jako s nadsázku, ale tam to bylo i jako skrz to, že tam měl jako typnutého Van na vítězství.
1: <laughs> a tam byla ta situace, že Fanderpul vlastně chtěl nastoupit a Myslím, že, to tam, že ho tam bral právě zliva Filipsena, a tak nějak se jako srazili, protože Filip se nevěděl, že bude Van der Poel nastupovat a trošku se stukli a Johnny Gil, který je úplně úplně u té trávy, tak úplně to nečekal. A Filipson jako uhybal Van der Půl, tak ho tam vytáhl. Takže podle mě chyba, kdyby si to už mělo na někoho hodit, tak si myslím, že jako na Nefilipsena. Ale uh, tak nějak, jako co jsou ty závodní incidenty, kterých na klasikách jako se těžko těžko vyhnete, ale bohužel to schytal zrovna ze všech závodníků, kteří tam byl Johnny Gengel, který byl z té skupiny úplně nejméně pravděpodobných závodník. Závodník, který už jako víceméně jsme ho všichni odepsovali, čekali jsme jenom konec kariéry a John Degenklob tady ne z uniku, protože na Paříž hrubé vylejí závodníci z uniku, letos jich tam tolik nebylo, protože ten se rozvoval už velice brzo a ten unik byl hodně brzo dojetý, ale John Degenklob víceméně celou dobu s celkovým favority neudělal jinou chybu a... Nevím, jak by se, nevíme do tečka, jak by se mu dařilo, protože vypadalo perfektně, vypadalo, že by skoro byl schopný následovat uh, fan Airtas, Van na Arabru, ale škoda, Johnny Gankalb Johnny zastoužil se lepší konec uh, závodu.
0: Rozhodně a všichni jsme mu to asi přáli, že by to, jako, to bylo prostě jako f- senzace, kdyby se to, de <laughs> Gankalboj, povedlo vyhrát vlastně po druhé v kariéře Rube, protože on už je vítězen z roku 2015, ale pak přišel druhý moment a tady to je jako naše takové jablko sváru mezi námi, Protože já si myslím, že Volkswagen Art tam byl nejsilnější v tom závodě nastupoval právě na, na Arbru a dělal si tam mezeru. Vypadalo to, že nebo vypadalo to. připadlo mi to, že ta mezera se začne každou chvíli otvírat, že Vanderpul nebude stačit a Volkswagen art ujede sám. Jenže takhle přišel defekt Volkswagen Arta uprostřed Arbru, Vanderpul mu prostě na Arbru mu ujel. Fan art musel čekat dlouho na technickou podporu a. Bylo více méně vymalováno. Matěj Funderpool ujel sám, byl si na velodrom a pak přišel tady jako pro Vauta Arta ten nejhorší možný scénář, protože on dojížděl jenom se s Perem do cíle a vyšlo to přesně tak špatně, že Funderpool projížděl vítězně tím cílem a Pár metrů za ním doslova, tři metry za ním najížděli fanart s Filipsem do toho závěrečného kola.
1: Okolo zpátky, no.
0: Okolo zpátky vlastně. No. A Filipsem tam začal bujaře, bujaře slavit za Woutem, fan Fanartem, takže Waltham Art musel sledovat před sebou, svého jako arci rivala, u hlavního největšího soupeře, největšího nepřítele, jak vyhrává.
1: A zároveň se soustředit na to ještě o souboj vlastně o druhém místě, že? Což,
0: a, a vnímat Filipse vnímat za, za sebou slavícího a přece vidět toho seho, u hlavního rivala, jak vítězí na Paříži, fan Art prostě.
1: To byl asi nejtěžší moment. sezóně, bylo... On byl to několikrát druhý, byl druhý že on, na mistrovství Světa, na Tour de France několikrát a to, co bylo ze všech těch jeho porážek letos, asi nejtěžší, si myslím.
0: Nejtěžší a nejkrutější, protože tady ty nohy jako opravdu měl, aby o to vítězství zabojoval a jako tady, tady jako si ten pohár hořkosti vypil úplně do dna. Ale mě ještě během toho, jak jsme, bavili, tak mě napadlo, jak jsme se bavili o Rubé, tak mě napadlo jedno jméno, které jsme tady vlastně poprvé v sezóně zaznamenali. Víš, které? Dám ti nápovědu, nápověd je Kanada.
1: Uh, Derek G, jo, on byl v tom úniku, máš pravdu. On
0: byl, on byl v úniku. A
1: myslím, a mě. že se, že se mu tam sto, jako celý, celý ten plášť na na Amergu, Ar, se jo, tak,
0: přesně, přesně, tak, takže tady jsme poprvé zaznamenali vlastně existenci pomalu jako ještě se jménem Derek G. On nám pak jako v květnu v zrak. a no, bohužel tady jen v květnu zatím, no. hmm
1: a dostalo za to asi jako 8 ne 8 ale směře do roku 2028, to ještě jako má jenom Ayuso v tohle chvíli, takže uvidíme, jestli se trošku neunáhli v týmu Izrael, ale nicméně Van asi jediný takové toho vítězství, které je trošku s otazníkem. jenom se tak bude říkat asi vždycky, co by kdyby. Můj názor je prostě, že na Arabru by dojeli společně a byl by, kdyby by fan měl defekt, tak by to byl sprint na velodromu, kdo vyhraje z nich nejlepší což se nedá za prvé stoprocentně říct, kdo z nich by vyhrál, ale myslím si, že Fan Art je prostě lepší sprinter obecně, když je to klasický hromadní dojezd, tak vyhraje vždycky Fan Art. Na druhou stranu, když je to dojezd, kde jako se po sobě tak jako dívají, jedou vícemě z nulové rychlosti, tak Thunderpool má hrozně dobré takovýto up, jako takovéto okamžité zrychlení, když vlastně z 20 komentů na hodinu se dostane na 60, to má Thunderpool podlema lepší a z toho, kdo budu si myslím, že Van Der, Van Der i tak vyhrál, uh, vyhrál právě uh, Rube, protože viděl jsem to právě na mistrovství závství kolkorsu, to bylo to samé, také se sobě dívila a Van, Der po- Van Arta vlastně porazil.
0: No a pak je tady ale ještě jeden faktor a to je jméno Jasper Philipsa. Ne? Ten do toho taky vlastně mohl promluvit, mohli by vlastně po začít koukat, dojel by tam Philipsen a to by pro Pula taky mohla být jako volba rozjet prostě Philipsenovi sport, protože Philipsen...
1: To by se stalo, kdyby tam byl... Tak. No,
0: no, jasně. Já si myslím, že by se to, že by se to jako stalo, že by prostě Fanderpul rozjel Philipsena na té dráze, jeli by první, druhý a Fanderpul by pak akorát uhnul, ještě by vyblokoval Fan Arta a by si pro jedna, dva, akorát by vyhrál Philipsen, ale... Podle mě, jakoby. No nečka...
1: nestalo by se, že by jako van der Poel naopak nestřídal se tam vrátil Filipsen, teoreticky by jeli spolu. A čekal, schválně by, by tam jako kazal no. tu spolupráci a počkal by na No tak, tak jsem to já, tak já. Jsem vzal,
0: že, že jako se to mohlo stát, možná já jsem to řekl špatně, ale chtěl jsem se dostat k tomu, pojďme docenit Jaspera Filipse, protože mě za tu letošní sezónu jeho přijde absolutně jako nedoceněný. Tenhle, ten, tenhle ten jezdec, když si odmyslíme teda jako našeho oblíbeného kolumbijského pašeráka Miguela Angeló Lópeze tak Jasper Philipsen je letos ten jezdec, který nazbíral nejvíce vítězství. Samozřejmě je to sprinter, že jo? Soupeři mu jsou Pogačar s Wengegorem, kteří mají jako třeba o jednu, o dvě, o dvě výhry míň. Ale prostě jako Jasper Philipsen za ty své výkony letos si podle mě jako nedostává tolik ocenění, které by si zasloužil prostě jako čtyři vítězné etapy na Tour de France, k tomu zelený trikot, právě tady ten výkon na Paříšu bude fantastický, na náskal DePray, vítězí právě na Brugede pane, a znovu ukázal a ukázal vlastně i tu univerzálnost, svoji, že vlastně to, ne, že vlastně nepotřebuje jenom hromadný dojezd, že vlastně dokáže i nastoupit, jak třeba na Brugede pane s Olavem Koem ujeli, nebo teďka na Rubé vlastně taky velmi náročný závod, jeden z nejtěžších závodů v roce, taky dokázal zvítězit. Takže prostě pojďme docenit zprávu Filipsena, aspoň trošku.
1: Rube, Rubé pro mě asi ze všeho výkonu to nejlepší. Hmm. A, ale pak jsem už ohlásil strategii na příští rok a víceméně. Není to úplně žádné překvapení. Vanderpool cíle vyhrát, vyhrát Flandry e, a cíl opravdu už teďka dopředu stanovil, že Jasper Philipsen bude pravděpodobně tím lídrem na Paříži dobe, ale že cíl pro příští rok Alpecinu je vyhrát Paříž dobe s Jasperem Philipsenem a ne Van der Tož což ukazuje, že vlastně Fande, Jasper Philipsenovi věří e, i na, na klasiky, takže jako e, to jsem docela zvědaví. Jasper Philipsen podle mě jeden z těch nejlepších závodníků v roce, e, úplně nemůžeme říct že nejlepší, protože pro sprinter je to trošku ještě Těž, se to dá říct. Ty závodníci na celkové pořadí, a ty vítězové monumenty budou vždycky mít nevrh, ale Jasper Philips tam víc mě dokázal skoro to, co mohl. Kdyby vyhrál Paříž Ruby, ale by to byl úplný vrchol, ale i tak jako 19 výhry úplně nadstandardní. A jsou tam ty velké výhry, jsou tam klasiky, čtyři etapy na tour. Myslím, že Jasper Philips jako jeden z, z těch nedoceněných závodníků, ale podle mě třeba v prvních pětce nejlepších jezdců roku.
0: Rozhodně vlastně i třeba podle nějakých jako žebříčků se do té top pětky většinou dostává, nebo jako v desíce určitě, takže prostě a hlavně strašně sympatický závodník na mě působí a třeba v tom seriálu na Netflixu byl teda dost negativně vykreslen, tak podle mě jako letos proti němu jako v Alpecinu nemůžou říct ani slovo, protože to, co jako předváděl, bylo fantastické, ale rubě se nám vrátil, pak teda se ještě třeba Brabantský šíp, který vyhrál Dorian Godon,
1: to byl hodně zvláštní závod. To, byl, to hodně
0: s... zvláštní závod, no. A ještě tam byl snad takový druhý ben a jako Ale Fran, objevil no.
1: se tam, pokud si pomáte tu Ben Healy, úplně byl druhý, úplně jako z ničeho nic tam vylezl. Mm-hmm. Durant ho ve sprint, tak jsme si říkali, jo, to je asi nějaký náhodný závodník, Nicméně Ben Healy ukázal, že vlastně ačkoliv prohrad s Doranem Gordonem, tak si poté vyšlápnou mnohem větší závodníky. Přesně tak, on, ale
0: on tu sezon vlastně, když jsem ho teďka otevřel, jako měl dobrou hnedka třetí na závodě v Malorce, vyhrál Grand Prix Industria v, v Itálii vlastně na konci března, no, ale teď se pojďme přemístit k tomu, k tomu hlavnímu, to jsou teda, nebo k tomu dalšímu, což jsou ardenské klasiky a návrat prostě může číslo jedna, dva. Nebo nejlepšího té sezóny. Ještě vlastně na Ženy jsme zapomněli. Teď jsme tak nějak opomenuli, ale my jsme říkali, vlastně, že tam to bylo jako pořád to samé. Na Handlevel Gamer, Marlon Royce, SD Works, Brugede, pane Teda Pfeiffer, Georgie, Ron ty Na Paříž, Rubé to bylo hodně zajímavé přeci jenom. Tam obrovské překvapení tam vyhrál Únik. Byl vlastně úspěšný Únik a Alison Jackson, jedna z nejpopulárnějších závodních vlastně v
1: pelotonu. Obrovské podcenění, vlastně je tam ten Únik. Dostali tam všichni, všichni uh, i ty nejlepší týmy tam někoho dostaly, ale vlastně došlo, že to úplně, ty závodní, pak jim došlo pozdě, už že ty závodnice, které tam dostaly, nejsou úplně ty závodnice, které by, by třeba mohli mohly vyhrát. Takže tým SD Works tam pak začal jako dramaticky to sítět a už bylo pozdě, alexin Jackson vyhrála největší vítězství v kariéře získala. A pak samozřejmě jsme viděli i jako hodně populární videa na sociálních sítích, jako tancovala a oslavovala, to, takže jako. Asi ten potom je nej, můj nejoblíbenější závod ženský z této sezóny. Ale pojďme na ty ardenické klasiky na Amsterdam.
0: Začneme, začneme ženami, tam to bude jednoduché. Amsterdam Gold Trace Demi Follering, La- Valonský šíp Demi Follering, Liege Bastogne Liege Demi Follering. Tam prostě jako nebylo letos mezi těmi ženami jako o čem. Demi Full, Ring, absolutně dominantní. Ještě i tam velmi zdatně teda sekundovala, sekundovala Lotte Kopecky, tady na těch klasikách, která taky jako to jsou prostě dvě nejlepší závodnice letošního, letošního roku a můžeme se debatovat o tom, která byla lepší, protože obě jako zaznamenaly fantastické jako výkony, obě dvě, parádní, takže ale Demi Follering zcela jasně ovládla tu sezonu. No u můžu k tomu bylo velmi blízce nakročeno taky, že bychom měli splněnou ardenskou trojkorunu po v historii po Davide Rebelinovi a Filipu Žilberovi, k tomu měl velmi dobře nakročeno tady Pogačar, protože on jako ty první dvě klasiky zválcoval.
1: A tu třetí trhu nevyhrál, tak vyhrál v minulosti, takže jako se říkalo, že už by tam jako mohl na ten ardencký triptych dostáhnout. Na druhou stranu, oproti valenskému šípu, kde prostě to byl sprint, který jako dost jasně si podmanil na Murdehuj, nečekaně to byl sprint na Murdehuj, tak u Amstu byly drobné, drobné jako kontroverze, protože začalo to dobře, tady Pogacar ujel, vlastně držel se ho právě jenom Ben Healy v tom Pitkok. a Tady Pogačar udělal ujal svým nástupem, dokonce i po, po diskuzi s Matějem van der Půlem, kde mu van der radil, kde má nastoupit, jako bývalý vítěz Amstu. E, tak van der Půl mu něco doporučil, tady Pogaciar na to, to vyslyšel, udělal to tak, jak mu van der Půl řekl, kde má nastoupit. Teď nevím, jak se ten kopec, kde mu van der řekl, ať nastoupí, ale tak to tady Pogaciar udělal a vy, vypadalo to, že si jasně jde pro výhru. Ale Ben Healy se zmátořil, Serval Pit, Pitcocka a jako začal se pomalu přibližovat a stále to asi až na 20 sekund. A teď přišla ta kontroverze, protože před tady net co dobu jako hodně blízko televizní motorka. A někteří, řekl bych, že to asi úplně se takhle nedá říct, a někteří fanoušci e, se vyjadřují k tom smyslu, že si myslí, že to vlastně Benahdíl ho připravilo o to, aby se dotál na tady Pogačera, protože ta pomoc byla docela dost velká a... Já si myslím, že na ta půl minuta, co tam chybáme, těch 20 sekund, tam asi, zase tako, taková, asi ta, co se tam asi nenajde, ale je to něco, o čem se dost, dost mluvilo po amstvu.
0: Ano, obecně tady ty motorky jsou vlastně jako probírané téma, samozřejmě my jako diváci chceme co nejlepší záběry, co nejvíc závěru, co nejvíc jako informací z toho závodu. Proti tomu jde vlastně to množství těch motorek, protože tě, tě, ty incident a automobilů, proč ty incidenty tady jsou, jsou vlastně každoročně v pelotonu, Bývají to i jako nepříjemná zranění a pak vlastně může docházet tady k nějakému tady tomu i ovlivňování. Když to vzmu na tu závodnickou, no to je otázka, co by se dělo, kdyby vlastně Ben Hill dojel, tady je protože já si myslím, že i tak vlastně tady pogačar by mu v tom dojezdu jako nedal šanci a nedopadlo by to vlastně jako jinak, ale to se nedozvíme, protože prostě možná k tomu do ovlivnění došlo, možná ne. To se asi jako nikdy nedozvíme. Každopádně, jako Ben Healy ukázal svůj formát, ale tady Pogačar zvítězil na Amstlu, jak říkal Vojta, přidal k tomu i vítězství jasné na Murdehu i před Matiasem Skelmose Mikaelem Landou. Landou. Pak přišel Lutych, kde byl opět hlavní favorit, ale tam šel jeden z důležitých moment, momentů sezóny pro tady Pogačara. pát zranění a odstoupení. Vlastně zlámané kosti v zápěstí, no, pokud se no. napletu.
1: Zlo, jako vlastně, vlastně jako není to nic, co Uh, nebo to nějaká závažná zloměna do určité míry, že to není zloměná noha, nic takového v smyslu, která byla vyřadila do konce sezony, ale přeci jenom, když jezdíte na kola, tak víte, že jako na ty ruce je to docela na zápěstí, to je docela záběr, eh, zá, záběr takže úplně s vám jako, jako nemůžete jezdit se zloměným zápěstím, takže nebo jako můžete tak nějak omezit na trénážaru, což tady povečer právě dělal, ale nemohl trenovat určitě na plno a obevínalo to tu sezónu, určitě a tak nějak to připravilo nás o ten stoubo, který se jako dlouho před Dlutichem vyhlížel, a to byl Eventpool proti Pogacherovi. A zůstal tam v Evenpool v tom závodě sám a potvrdil tu roli favorita. Dost jasně obhájil to vítězství, nastoupil na Reduce, jak se to přesně čekalo, nikdo mu nekonkuroval. Jediný, kdo tak Tom Pitko, který tam tak nějak po Reduce se k němu ještě vrátil, minutu tam s ním asi byl a pak odpadl znovu, takže Tom Pitko si pak ohrál pro druhé místo, ale jasná obhájeva vítězství pro Evenpula a Trošku to mrzí zpětně, že jsme přišli na ten souboj s Pogačerem.
0: Třetí pak Bojtrágo, čtvrtý Ben Healy. Takže Ben Healy pokročil v té skvělé sezóně. Santiago Bojtrágo ukázal vlastně své schopnosti. Vždycky on zajímavý jezdec, který vlastně vždycky tak jako vyleze, ukáže něco, je etapu, třeba na džiru a tak podobně, a pak se zase vlastně zmizí a jezdí si to svoje. Takže jako hodně zajímavý závodník, taky Santiago Bojtrágo, ale Evenpool taky jezdec, který vlastně, jak hodnotit vlastně tu jeho sezónu, třeba, protože. On v těch žebříčcích je hodně vysoko, Přece jenom je tam vítězství jako na velký závodě i druhé místo na Katalánsku, vyhrál, jedino, vyhrál monument vlastně Lutych, ale Giro, k tomu se dostaneme velmi brzy odstoupení s covidem, třetí místo na Švýcarsku, kde ho vlastně porazili Ayuso se Skelmosem, pak teda vítězství na klasice San Sebastián, což je vlastně taková klasika eventpulová, Mister seta v časovce, ale pak jako velký výbuch na Vueltě, který ale zachránil těmi vítěznými etapami, které tam vyhrál vlastně, že tam vyhrál tři vítězné etapy a bodovací a vrchářskou soutěž. A pak zase Lombardie, kde vybouchlo, takže jako, jak hodnotit třeba event půlovu sezonu? As,
1: asi spíše zklamání. Hmm. Si myslím minimálně pro něj, že tam si věřil na to děro minimálně a že nezískal ani pódium vlastně z žádné grantů, takové hlavní, hlavní jako negativum, protože to vidězvoval viděz ty loňské, takže tomu asi nejvíc chybí a myslím si, že bude spíše nespokojený. A teďka už hází jako rozporupné e, vyjádření k v příští sezóně, protože mluví nejdřív o tom, že výrazně omezí počet závodních dní a asi o týden později vydá prohlášení, že pojede do i Tour, Takže jako u eventu, jako musíte vždycky vydáš ty vyjádření s rezervou. Ale na Ludychu vlastně obhájil vítězství. Takže to byl jako ten první sezónní cíl a pomůžu směřoval právě k tomu hlavnímu, což bylo Giro.
0: Mě během sezóny pobavilo vlastně to vyjádření, to musím během Vuelty, že vlastně změní jako styl přípravy a bude se připravovat více jako ve stylu těch ostatních jistů na celkové pořadí, jako tady Pogačar, když tady Pogačar objel vlastně úplně všechno, úplně všechno, co se dalo, přihlásil se asi jako na, všechny, na všechny závody ve vesmíru a to no, úplně jako není omezení závodních dní, takže jako takže nevím. Zkontroluji si natáčíme, protože už nám to jako jednou vypadlo.
1: já jsem to kontroloval průběžně kontrolu a natáčíme pořád, takže Zat. všechno v pohodě. A asi se pomalu jako dostáváme k Giro. před se hovo tradiční závod kolem Alp. Tam to byl po třech letech vyhrál závod toho Hart, Hard, nebo po, po třech letech vyhrál celkové pořadí vlastně o toho vítězství na Jira a jako mělo formu, už jsme o něm tady jednou mluvili a měl to být lídr týmu na Snagero, protože Geran Thomas ta forma úplně tam moc nebyla na Alpách, nebo na závyklém Alp, právě rozjíždila ta Harta, který dost jasně tam dominoval a měl to být zkrátka takový ten, mluvil se jako o třetím největším favoritovi, prvním byl asi Roglic nebo Evenpool jeden z nich a třetí byl právě, právě Tao Hart.
0: Bylo to tam vlastně hodně s otazníkem ale mluvilo se právě Evenpool Roglic jako ten hlavní souboj a pak právě, jak si říkal Tao Hart který měl letos tu sezónu až do a Absolutně jako parádní, ten jako velmi, velmi dobrý rok pro ta harta A pak vlastně tam byly ti ostatní. Prostě jakože přijel tam teda Bujtráko, jako přijel tam Damiano Karuzo, což mohlo být zajímavé jméno. O Alexandru Lasovi se mluvilo, mluvilo se třeba o Rigobertu Uranovi, jak by to mohlo zvládnout. Tybou Pino si to tam přijel takovou jako jednu, vlastně přijel vlastně na Grand Tour, ale tam se nepočítalo úplně s tím celkovým, celkovým pořadím a přemýšlím, kdo tam vlastně ještě z těch jistů na celkově pořadí. pořadí vlastně byl Eddie Dunbar, ale to nebyl prvoplánový favorit, Joao Almeida, pochopitelně na Jiru, každý rok nesmí chybět Joao Almeida, takže to byl další z těch favoritů, čekal se souboj vlastně jako celkem zajímavých a velkých men. ještě předtím ale jsme viděli závod kolem Romandie, kam se, kde se nám do sezóny dostal další zajímavé jméno, Začal závodit, začal závodit Juan Ayuso po taky vleklém zranění a vleklých problémech, ale vyhrál tam dokonce snad etapu, jestli se nepletu, ale...
1: Vyhrál dokonce časovku, takže... Vyhrál, vyhrál časovku,
0: ale, ale nakonec jsem první nebyl, nakonec vítězství jiného je i Adama Jejce, druhý Mato Jorgenson, třetí Damiano Caruso, Mladíci DSM by se tady dali otevřít, Max Pole, Oscar Only, protože Pole tady skončil čtvrtý a oba vlastně velmi dobrý závod. Koukám Egan Bernal 8, takový jako záblesk, zase jeden jako takový mm. výkřik ze tmy, ale jako jinak nic moc. Kiyan Ujdebruks 6, takže vlastně i ty mladí závodníci, Těm se tady dařilo, a teda klasika, klasika Eschborn Frankfurt, která podle mě jako, jestli jaký zmínil, vůbec vítězem, Serenkrak Andersen, ale. Možná bych ještě, když už mám slovo, to přemostil, protože na začátku května hodně zajímavý závod a je tady závodnice, o které jsme nemluvili. Mistrně světa pro za ten rok a nejmík flojten, kam přijela, tam nebyla nejlepší, dojížděla třeba jako v desítkách, už teda k, taky jako v
1: 41. sezóně, kde oproti
0: no, té sezóně jako předtím, kdy vyhrála všechno, tak tady jako to bylo celkem velké zklamání. A přijela na Wuelta a čekal se souboj. Anemich van Floyten, Demi Follering a Demi Follering po tom, co vlastně předvedla na těch Ardenách, byla jasná favoritka a čekalo se, že to tam zválce, ale přišla kontroverze.
1: Protože Demi Follering se musel odskočit zkrátka a v ten moment přišel údajně, není, není úplně o tom televizní záběry, přišel nástup Anemich van Floyten docela daleko před cílem se to rozdělilo a ve finále toto byl pak ten okamžik, který tu tu rozhodl, protože Anemich van Floyten se dostal do červeného trikotu, docela dost jednoznačně se dostala do toho červeného trikotu a, a Demi flaringy pak jako tak stížděla. obzvláště zajímavá byla pak ta poslední etapa na vlastně la Donga, kde byla výrazně silnější než než van Floyd en Demi Follering nicméně nestačilo jí to, Najla 56 sekund v té mlze na Anny van Floyd nicméně celou tu Grand potom prohrála o 9 takže pravděpodobně tato, tato jako kontroverze rozhodla ten závod Nicméně, Annemink van po hodně neúspěšné sezóně dosávadní získala první grantu, takže i tak se vlastně dá mluvit o tom, že ta sezóna stála za to.
0: Takže, no, jako velmi rozporuplná sezóna u Annemink van vlastně nepředvedla nebo nebyla nejlepší závodnicí, protože prostě proti tomu standardu, co jsme jako viděli v té sezóně 2021 od ní, teda 2022 od ní tak teďka v tom roce 2023 rozhodně nepočtěla mezi ty nejsilnější závodnice, ale ona jako z tří ženských grántů vyhrála dvě, prostě. Rok předtím vyhrála tři, teďka jako dvě, což prostě jako je obrovský úspěch, ale rozhodně jako by mě nedopadlo zvažovat jako nejlepší závodnici té sezóny, tam je to prostě za mě souboj mezi Follering a Kopeky, takže, takže uvidíme, no ale pojďme teda... Do Itálie, mužské, Giro d'Italia, hned první etapa časovka nám teda celkem vyrazila Dek, protože Evenpool tam dost jasně deklasoval konkurenci a to včetně jako časovkářů jako Pipogána a říkali se si, aha, tak ten je tady jako teda v hodně dobré formě a většinu toho prvního týdne vypadalo teda hodně silný.
1: Je fakt, že tam nebyla žádná jako velká výzva, kromě té časovky právě, byl tam etapa na Gran Sasso, což byl takový zvláštní, hodně pozvolný kopec, který ale to především souboj o výhru pro Karla Vacka, který tam bojoval o výhru nakonec, nakonec bohužel, je, bylo z toho až druhé místo, kde ho porazil Davide Bajs, což byl závodník tímu ELO komenta, což jako bujaře oslovoval zase Alberto Contador, pochopitelně tuto výhru, což bylo jako pěkné vědět, na druhou stranu jsme to Karlovi Vackovi, ale on o tom mluvil, že mu to i trochu zachránilo kariéru, protože uvažoval o konci kariéry a třeba druhé místo v etapě na Horském Drevenadiru trošku změnilo ten jeho názor. A vlastně uvidíme, ještě smlouvu zatím nemá přelášnou, ale možná právě tohle můj třeba může pomoct najít.
0: Rozhodně, pak tam byla ještě další zajímavá etapa, jako ta osmá, důležitá, které by se měli věnovat, kromě toho, že vlastně třeba Gross tam vyhrál etapu. Uh, Mats Pedersen tam vyhrál etapu a skompletoval vlastně ten hetrik těch vítězných etap. Magnus Kor vyhrál etapu a skompletoval hetrik těch vítězných etap na všech třech Grand Tour. Michael Matthews, Jonathan Millen tam ukázal vlastně, čeho je schopný v tom, prv, tom prvním vlastně v těch dalších týdnech. Tak ta osmá etapa byla hodně zajímavá. Ben Healy, 50 km solo, už jsme věděli, co od tohohle Ira čekat, ale znovu ukázal svoji, nevím, jak to říct, prostě jako svoji skvělou formu asi a ten svůj jako talent, který vlastně v EF
1: od všech ostatních a vyhrál, takže jako skvělý, skvělé
0: Ale přišla tam jako první ztráta pro Remka Evenpula, kdy mu vlastně ujeli Hart, Roglic a Thomas, ujel mu tam pak vlastně i, nebo vlastně mále mu tam urval i třeba jako Almeida v té, v té etapě a další jako favoriti, takže tam to vypadalo, že Evenpul za začal tahat za konec provazu, bylo to přece jenom, ale říkali jsme si, to jako průčí kopec který jako jemu úplně nesedí tam v závěru. Další den celá časovka a ta byla překvapivě vyrovnaná, protože Evenpul vyhrál před Geraintem na 35 kilometrech, Evenpul porazí Gerainta Tomase o 1 sekundu, Taharta o 2 sekundy, Štefana Kinga o 4 sekundy, Bruno Armila o 8 sekund, Primož Roglic 17. Hodně vyrovnaná časovka, ale my jsme o volném dnu asi jako zjistili, kde je zakopaný pes, protože... Celý nebo většina týmu soudal Quickstep odstoupila kvůli pozitivnímu testu na COVID a Giro zůstalo vlastně jediným závodem, který tady to, tady to řešil.
1: A docela výrazně to řešil právě, nebyl to a tým Quickstep mu to doplatil uh, skoro kompletně. Tam zůstali, myslím, v tom závodě tři závodníci. Uh, podobný problém řešil nos, protože vlastně tak odstoupil Filip a měli tam zájem dva lídry, a jako byli trošku jako ve strachu, jestli některý z nich bude o tom oném testu pozitivně testován. Nakonec, naštěstí, se to nikomu nepotvrdilo, ale uh, odstoupil právě Event trikotu, těsně porazil Grant Thomas v té časovce, takže jsme měli do toho dalšího, do toho o tom prvního dnu, kdy jdeme k Event to odstoupení, tak uh, to znamenalo, že Grant Tomas převzal ten růžový trikot od Event
0: i Vlasov vlastně tam měl nějaké problémy pak, takže taky ne, taky, taky. Ten vlastně... mě jste měl
1: covid, ale mohl pokračovat, že to bylo nějaké ty jo, to roz, jsou, rozdílná, no, to... rozdílná pravidla, ale tomu se úplně nevyznáme.
0: K, k tomu se ani jako nechci vyjařovat, je úplně na hlavu jako postavené, máte covid, můžete jet, máte covid, nemůžete jet a tam byla vlastně... Tam byla vlastně ta kontroverze ještě s tím vrtulníkem vlastně, co řešilo, to bylo jako, no, jako to, bylo, to bylo vlastně jako celá jako dost vyhrocené ten první týden, že se tam řešilo, že se tam řešilo, že Evenpul získal nelegální výhodu tím, že letěl vrtulníkem zpátky a pak vlastně na den všichni ti, co letěli tím vrtulníkem s ním, včetně Jana Hirta, odstoupili s covidem, takže tady ta kontroverze tam byla, každopádně druhý týden začal bez Evenpula, Doteď nechápu jak se povedlo Niko Dencovi vyhrát dvě etapy v tom druhém týdnu. To jako dolů. jeden jako z hodně zajímavých závodníků, on pak vlastně přišel ještě snad vítěznou etapu na Vuelta, pokud se nepletu letos. Mm,
1: no, teď nevím. Myslím si,
0: myslím si, že on
1: tam minimálně bojoval tu etapu někde. Ale nemyslím. Jo, on byl,
0: on, on bojoval, on byl třetí, on tam bojoval v té poslední etapě na Vuelta, jak tam byl ten, ten šílený, šílený únik, takže tam bojoval o vítězství, ale ale prostě jako hodně zajímavé. Hodně zajímavá etapa, jestli se pomáteš, etapu 13. Mauroveni zase zauřadoval 207 kilometrů Grand San bernard a zkrácení té etapy, kdy vlastně, jestli se tam chtěli vyhnout nebezpečnému sjezdu ze stoupání, ze stoupání Croadecaire a protestovali proti stoupání Cradecker, takže Mauroveni vzal to, že vyřadil stoupání svatého Bernarda a Cradecker tam nechal jako startovní kopec.
1: A pak se webna ukázal, že to vlastně asi, vlastně, že Vlastně to kracovalo kvůli počasí ve finále, které nebylo ani tak, zase tak špatné, se ukázalo. Takže jako, e, tady to bylo dost e, se spekulovalo třeba o tom, že závodníci to trošku přehnali, že to zase nemůžu protestovat po každé. Těžko říct, ten si z Croade-Care byl takový zvláštní a nebyl úplně bezpečný, ale to, že Moudově ho tam takové chtěl nechat, zase e, svědčí o tom, že ho tam prostě chtěl mít. A Kroatek byl třeba jedno z těch nejtěžších kopců, co se na džru jeli, ale moc to nějak nic ne- nevyřešilo, pak byl si teda v Krantzmontáně, z celkově pořadí nic, tam prostě se nic nestalo, všichni se po sebe koukali dole společně, ale měl jsem tam zajímavý souboj o tu etapu, který jako typické to pořeklado do distribuaperu třetí se smě, tak to se tady uplatil, proto nastoupil asi tak 40krát, 40krát Jefrancinovi Pedovi, asi tak 40krát mu nastoupil se vždycky za ním jel, pak mu také zkusil nastoupit no a přil tam Einar Rubio z zadu a vyhrál Einer Rubio
0: Přesně tak a teda na čtvrtém místě Derek G jo, musíme teďka jako vyzvihnout Dereka Gihl, který si za to vysloužil tu smlouvu do roku 2028 už jsme o něm mluvili, prostě to byl jako závodník Gira, jednoznačně tohle to objev Gira, protože borec čtyřikrát druhé místo, vždycky všichni jsme mu přáli a tlačili jsme ho prostě k tomu vítězství a on vždycky druhé místo, ale hlavně to bylo jako v různorodých profilech, to bylo v klasikářských etapách, v druhých etapách dostal jako na trečíme, duel na druhém místě, odešel předtím na Valdy Zoldo v další náročné horské etapě čtvrtý, ale pak jako v rovinatějších etapách jako druhý a on se nebál chodit prostě do toho uniku klidně jako i v etapách po sobě, což taky jako není zvykem, že jestli by chodili ve dvou etapách po sobě, dávají si tam ten vlastně oddech, ale on tam chodil vždycky třeba jako dva dny po sobě do toho úniku. Hodně zajímavé, takže jako Derek G, kvalitní výkon, ale jako na to celkové pořadí, my jsme si užívali tady ty jako boční souboje, ale to celkové pořadí, pořád je jestli tam tak jako vyčkávali, čekali, nechávali ujíždět vlastně vždycky únik. První souboj až 16. etapy a Primoš tam se poprvé v téhle sezóně vyskytne jméno Sepakuse, který, jako, který mu tady na Monte Bondone dost možná zachránil závod. Tam zase jednou Sepku ukázal svoji skvělou tvář, stránku super domestika a vlastně držel pro Rogliče, držel Rogliče ve hře ale eliminoval nebo limitoval tu jeho ztrátu na ujetou dvojici Tomas Almeida a Joao Almeida si dojel pro vítěznou etapu na džiru.
1: První asi historický nástup Joa Almeida. <laughs> skutečně nastoupila Almeida. A to bylo tím vás, jako že Tomas tak nějak čekal, až to zalepí Roglič, ale Roglič se furt vezl. Pak mu asi došlo, že Roguich asi skutečně nemá, nemá den, tak se dělal na Almeidu. A bylo to právě náznak toho, že Gerant Tomas a Joa Almeida by tady mohli být o to vítězství. Gerant Tomas už teda bez té harta, což byla velká strata toho druhého týdne, kdy toho tam v jedné etapě. Která nic neměla řešit, tak víc jsme skončili v jeden okamžik na zemi. Roglič, Tomas i Tao Hart. E, Roglic, s Tomasem jste okamžitě zvedli, ale Tao tam zůstal, ležet, sluším, že slyším, že ze zlomenou stehenní kostí. Nějaké takové prostě závažnější zranění, které jako mohlo vyřadilo až do konce sezóny a teprve teďka v tuhle chvíli natáčíme, jak se Tao Hart jako pomalu začíná vracet na kolo. Takže e, Tao bohužel jako velký Ford taky o to přišel, ale na Monte Bondone. Byl to jako takový náznek o toho a začal se spekulovat o tom, že Primoš Rukvič asi na to letos nemá.
0: Mluvili, mluvilo se o tom, spekulovalo se o tom a vypadlo to tak, Almeida se rázem favoriz- pasoval do role favorita, ale ty... Toho číslo jedna měl být Grant Thomas vlastně k té etapě, jak si říkal, tak vlastně ve stejné etapě takový je incident, ještě kdy to byl snad nad týmu Bahrain nebo, nebo někde takový, tak vlastně vběhl do cesty a se střelil Alberta Betiola. Hodně bizarní moment, naštěstí z toho jako, oba vyšli jako bez jako bez zranění, ale Betiol tam byl teda hodně naštvaný.
1: Následová hádka. kde jako Betiol, klasický Ital a Master tam jako chudák jako nevěděl moc, no. co má dělat. No.
0: A tak byla to jeho chyba, že jo. Mm-hmm. byl Betiolovi, Betiolovi do cesty, každopádně ten třetí týden pak teda pokračoval. Alberto Dainese zase jednou jako vylezlo z ničeho nic, vyhrál etapu. 17. pak v 18. etapě Filipo Zána. Zdravíme Koryho, jeho oblíbenec. Mm-hmm. A Filipo Zána vyhrál etapu před Tybottem Pinotem a pak teda jako etapa na treči mé, to, to je jako velký majstrštik. Santiago bujtrágo, druhé místo Derek G a třetí Magnus Court před primůžem Rogličem, to je jako na nejtěžším vstoupání závodu, jakože dojede Derek G, což je jezdec, od kterého jako nikdo, nečekal nikdo nic před závodem a pak třetí dojede Magnus Court, což je vlastně jako sprinter, to jako velká kvalita a pak teda Tomás Roglič se tam v takovém tom sprintu zbavil trošičku vlastně Garanta Tomase, v té době Růžového Almeida už tam zase v tu chvíli tahal. Trošku za kratší konec provazu. Skutečně, že
1: Tomas trochu unáhl tomu sprintu, začal sprintovat docela dost brzo. Myslel si, že už jako Rogliče byl jako v tom závě doposud silnější, celnější, že jako ho tady definitivně serve. A chvilku jsme si mysleli, že jira je rozhodnuté, protože tam skutečně Tomas jako chyba ta jedna časovka. Tomas tam serval Rogliče a ten se vrátil a ještě o tři sekundy ho porazil, ale i tak... Tomas vstupil do poslední časovky jako ružový závodník a ne s moc velkým náskokem, 26 sekund.
0: Zbylo 26 sekund, ale i tak jsme čekali, nebo bylo to jako... byly to otázky, jestli to Tomas drží nebo ne. A i přes všechny problémy Primoš Roglič vlastně... Ten den vlastně, když jste přijeli do Slovenska v tu sobotu, tak si myslím, že, jako, že jste našli prostě prázd, prázdný stát, tam to musela být prostě paráda, tam nikdo nebyl, protože všichni obsadili Montelusari, ale je to dost jako nedaleko za hranicemi, pokud to snad jako není dokonce hraniční kopec, to jsem si teďka nezjišťoval, ale na Montelusari obrovská záplová slovinských vlájek a Primoš Roglič dostal křídla a vyhrál. Jakože... Hodně, hodně výrazně porazil grainta Tomase a dokonce tam měl i problém, že on tam měl, že mu tam spadl řetěz a k tomu je zase ten hezký příběh, že tam vlastně kousíček od toho místa, kde mu spadla řetěz, tak stále jeho bývalý kolega, jako bývalý kolega skokan na lyžích a pomohl ho roztláčet do toho kopce, tam to bylo ještě, ten kopec byl tak prudký a tak brutální vlastně, že... Že tam, nesměli, že tam nemohli ani auta a jezdili tam vlastně jako mechanici, mechanici na motorce a měli vlastně prostě chycené jako náhradníky nebo jenom jako prostě pár náhradních dílů pro ty závodníky, takže jako úplný extrém a opravdu jako mazec, ale Primoše Roglic si dojel teda pro jítěstný na džiru.
1: Jenom o 16 sekund a vlastně skutečně jako jedno z nejtěsnějších, nejtěsnějších uh, ročníků grantů za poslední roky. Uh, nicméně byla tam mi by třeba jako zajímavá řeci, za se se řešila, tak uh, na kol, Grant Thomas měl i Helmu, což jako bylo trochu zvláštní. Prv. nám rychle tam získal už jenom nějaké sekundy a řešil si, jestli Grant Thomas neprohrál to Giro jenom kvůli výměně. Vlastně. Těch 16 sekund tam nebylo, ale pár sekund navíc tam rokově získal. A když jako prohráte Giro 16 sekund, tak počítáte každou, každou setinu, každou desetinu, všude. Zpětně se Grant Thomas jako teď jako vybavuje veškeré situace, kde mohl třeba trochu něco získat a tak, a tak dále. Nicméně 16 sekund těsně a právě se ukázalo ta důležitost se pak už se Monte Montemondoni asi takhle zpětně.
0: Mm. Třetí místo pak Joao Almeida, minuta 15, ukázal zase ten zlepšící se trend na Grand Tour. Damiano Caruso čtvrtý potvrdil ten vlastně jako standard, taky jsme s ním asi tolik nepočítali před závodem. No páté místo, Miláček, Tybou Pinou oblíbenec a favorit při své poslední sezóně. pak. Ale i nás to zajalo jako celkově týmově dobře, protože šestý Arensmann, mám desátý de plus a mohl, čekali jsme, že uvidíme velké věci. Eddie Danbar sedmé místo osmí, András, tak takhle jsou devátý, Lennartkem, na hodně zajímavá jména vlastně v té desítce na džinu. Ale my jsme potřebovali ještě rozřešit jednu otázku. V Římě se udělovalo, se udál poslední sprint a jeden vlastně jako z nejkrásnějších momentů sezóny tohle, protože Mark Cavendish přešel do Astany s cílem vyhrát 35, 35. vlastně získat 35. výhru na Tour de France
1: a... No, předtím... Když vám rozjídí sprinty Johnny Mostkom, tak to úplně nemůže dopadnout dobře.
0: Děkuji, mě, mě, došla, mě do vlastně došla slova. Mark Cavendish chtěl vyhrát ten 35. Tri, tri, triumf na Tour de France. Měla to být poslední sezóna Marka Cavendische, střihl si Giro... Byl tam jako nedal jako za tě, těm vítězstvím čtvrté, osmé, třetí místo, ale jako nikdy to nebylo úplně ono. Teda ta pátá etapa, ta čtvrtá, ta byla jako, jestli si to vybavíš, tam to bylo, jak vlastně on, jak, tam, jak se tam ti jesci pomátěl víceméně mezi sebou. A to divím, divím se, že Cavendish to jako odešel po svých, kdy vlastně on tam měl na pravé straně silnice s někým kontakt, naletěl na bariéru, vymrštilo ho to vlastně, přiletělo celou cestu a vzal sebou na druhé straně další dva borce takže prostě jako velmi brutální pád a prostě doslova se proklouzal cílem na pátém místě. Takže to byla hodně brutální etapa, ale to prostě jako naštěstí pro ně jako odešel celkem v pohodě. No a pak přišla ta dvacátá etapa a když vy dostanete vlastně jako jediný schopný závodník, který vám tam ty sporty, je schopný rozřížit, Je to Luis Lon Sanchez, tak je to dost málo, ale prostě přišel velký kamarád, Geraint Thomas padl na čelo, Luis Lon Sanchez za ním, Mark Cavendish za ním a... V Římě se napsala nehrná pohádka. Mark Cavendish přál sedmnáctou vítěznou etapu na Giro a ukázal, že prostě do toho starého železa pořád nepatří. Když tu pozici má, tak prostě je schopný to doručit,
1: ten výsledek. Mě jako takhle trochu zpětně mrzí, když to vidím, že to, to nebyla jako úplně jedna z těch posledních závodů, co Cavendish v jel, protože jasně jsem rád, že ještě Udin Cavendish je příští rok, že dostane šanci dobývat toto 35. vítězství. Na druhou stranu, jako. To to, že byl, že pravděpodobně už nepojede, si myslím, že se jenom zaměří příští rok na tour, ale jakože to nebyla ta poslední etapa v kariéře, jedna z těch posledních etapů v kariéře, mě trošku mrzí. Jako pohádkové zakončení úplně kariéry by to bylo, ale i tak prostě neuvěřitelný příběh, kdy Gerant Thomas mu tam tu pozici připravil skutečně dobře. Jako já jsem si ten sprint zpětně e, projížděl ještě a bylo to jako ukázkové rozjetí sprintu, připravil tam pozici. E, Mark Cavendish si poté našel zadní kolo Milána, který už neměl nohy, a Mark Cavendish. Perfektně zvítězil. Uh, Grandmaster mu tam rozjížděl spin den po toho, co prohrál celkový titul o 16 sekund, což jako on taky chce asi uh, trošku jako mentální síle uh, se sebrat po takovéhle porážce. A Markeveneštera uh, asi jako v skvěle nejhezčí momentu tam jako víceméně celý ten tempo mu chtěl gratulovat, včetně komentátorů, včetně jako všech, všech jako týmových kolegů, všech jako netýmových kolegů. Skutečně jako super, super moment tam pod kolosem, asi jako pro mě asi nejhezčí moment té sezóny.
0: Rozhodně, jakože tady to byla, tady to byla paráda a myslím si, že vlastně, i když Mark Cavendish je velmi polarizující osobnost, nebo byl v tom pelotonu jako Buď to, buď homilu, možná
1: část lidí, se nás nestáváme jako ostře nesnášenosti. Jo, já si vlastně. taky <laughs> myslím,
0: že, 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 že teď jako to pár lidí jako vypnulo, ale... Měl má celá
1: slovenská populace, vlastně.
0: <laughs> <laughs> Tak dobrý, dost, dost urážek, ale prostě jako je to strašně polarizující osobnost. Někdo ho prostě miluje, někdo ho nesnáší, ale prostě tady to... Vždycky jako k tomu konci těch kariér tady těch velkých jezdců přichází jako, jako nějaké smíření a myslím si, že jako tento moment musel jako zasáhnout skoro každého, jo. Ale teď bych se přehoupl dál, zůstaneme ještě v Itálii, ženské Giro, a Mich van po druhé. tentokrát jako zcela bez konkurence, 3,56 před Gillette Labu, 4,23 před Gajou Realíny, na druhou stranu je pravda, že ta konkurence tady nebyla tak silná na tom ženském Giro letos, třeba tým SD Works semka neposlal Demi Follering, která by byla, jako byla velkou vyzvatelkou, protože ono necelý měsíc vlastně po ženském džiru se jede Tour de France a takže tým SD Work se soustředil tam na ty cíle, ale Ano Michon-Floj ten tři vítězné etapy a jasné, jasné vítězství a ukáz, A prostě už jsme o tom mluvili, závodnice, o které bychom neřekli, že měla úspěšnou sezonu, tak má dva ze tří jako velmi prestižních závodů, dva ze tří Grand Tour vyhrané.
1: Skvět jako se připoval na Tour, což asi byl ten hlavní hlavní bod, ale pořád je to vítězství na džeru, takže Ani van Feuilleten uh, tam bojovala asi hlavně z GAU Realiny, která podle mě jako příští rok už bude ta nejlepší vrchařka v Pelotonu, už jsme o ní mluvili, uh, ale vítězství Ani van Feuilleten potvrdila dvě Grand Tour vlastně ve finále úspěšná sezóna, i když jako u Ani van Feuilleten je těžko mít úspěšnou sezónu po té, po té předchozí. No, ale Muži pokračovali těmi výplňkovými závody mezi Tour a Jirem, což jsou především ty významné závody Základna Švýcarska a Kriterie Dauphine, což byl obě dvě závody, byly, řekl bych, očekával se tak nějak jako souboj. Tady Pogajčera se rozhodl vynechat všechno, ten prostě nejel z Daufine ani Švýcarsko, vynechal dokonce i záklon Slovenska, který jako v minulosti jezdil. Takže že byla víceméně jako jedna, jedna jízda na Sevengora a mohles mít tak jako už naznačeno, že Tour de France asi se úplně nebude potýkat s nějakým nedostatkem favoritům.
0: Dvě výhry pro Laporta, dvě hry pro Vinggora, s novým scénář pro tým Jambovic, má Žilu tam přidal etapu Žilin, ale a přidal se etapu jezdec, o kterém si myslím, že bychom se měli někdy v budoucnu taky pobavit, protože ten je prostě absolutně nulový, měl zase nějakou smůlu, ale ani ty nohy tam letos jako nebyly úplně pořádně. No a pak teda závod kolem Švýcarska a takový ten smutný příběh té letošní sezóny. Původní etapa časovka Stefan King, pak ve sprintu vyhrál Binyam Girmaj, třetí etapa Matias Kelmose, čtvrtá etapa Felix Gall. Než se dostaneme k tomu spuntnému příběhu, musíme se pobavit i tady o tom Rakušanovi, když možná to
1: necháme k Tour de France. Asi I k Tour de France, ale proč Švýcarsku jezdil skvěle.
0: Prostě. On vlastně zdec, o kterém jsme tak jako i posměšně trošku říkali, že haha, tenhle frère vyleze jenom na závodě kolem Alp, což to zase jako potvrdil, ale on nám teda vystřel nejdřív na Švýcarsku a pak teda na Tour de France jako zrak. Pak pátá etapa, Juan Ayuso, vítězství, etapa dola Punt, ale nepříjemný moment, ve sjezdu už trošku více vzadu, pát, Gino nezládla se silnici, ještě s jedním jezdcem snad tam.
1: Snad, s Magnusem Sheffieldem. Sm,
0: jo, s Magnusem Sheffieldem, ale Magnus Sheffield měl teda jako štěstí, že spadl relativně dobře, bohužel Gino do Rokle a další den v nemocnici zemřel.
1: Já jsem si to pamatul, protože jsme ten den byli na podcastu roku, mm. takže je to přesně jako vybavujte moment. A řešili jsme tam, jak jako, my jsme tu etapu neviděli, protože jsme jsem na té akci, jako, tak řešili jsme, jako, že se mluvilo o tom, že ten pád byl docela dost tvrdý, že Medr je v nemocnici, Sheffield taky že v nemocnici. A tak nějako jsme to jako přešli, říkali jsme to každou chvíli nějaký pád, ale pak se bohužel potvrdili ty nejčastější scénáře. Zvláštní bylo, že Sheffield i Médr spadli ve stejné zatáhce v různý čas, úplně jako o pár minut po sobě. Takže to bylo něco, co ukazuje, ta zatáčka nebyla úplně bezpečná, ale jako já jsem na to, že jsem to docela dost v té etapě, v tom rozboru kritizoval, že takovéhle dojezdy nepatří na Grand Tour. Spětně se asi myslím, že se těmhle tragédím jako zabránit, takové finál nedá. Těžko tomu zabráníte. Mluvili jsme o tom, že by si tence cílové super rychlé dojezdy, což ten dojezd co se Albu a Pásu, kde to stalo hodně rychlý je, kde to vlastně tam byla Juan Ayuso, byl ten zábrzd projít tu stejnou zatáčku rychlostí 100 km hodinu. Takže jsem mluvil o tom, jestli tamci se zde je nutné tam mít. To jako možná do, do budoucnosti změní, ale třeba to změnilo určité věci, protože pak nakladalo los, v to, byl taky cílový dojezd, tak už tam byly umístěni v těch nejnebezpečnějších zadáčkách záchranné bariéry, víceméně něco, co vidíme ve stresové mněževání. Takže jako něco to třeba do budoucnosti ta tragédie změní, ale. Bohužel, jako život Métrově už to moc nevrátí.
0: Řešili jsme to vlastně i při rozboru závodu kolem Švýcarska, jak tady těm tragédiím vlastně jako zabránit, nebo jako jak před, předcházet takovýmhle momentům, které určitě nechceme zažívat, protože to byl moment, který otřásl celým nebo rozhodně. A právě tady ty sítě byly jednou z možností. Možná třeba i Tour de France tomu šla jako letos, nebo jako tou trasou na příští rok naproti, že vlastně tam eliminuje, těch jako dojezdů za sjezdem je jako minimum. Tam jenom ten z Galibéru
1: vlastně. No, z Galibéru
0: a ten není jako zase cílový. A je to asi jako... Ten je, nej... je
1: cílový teda, ale, uh, No je není.
0: Jo, je. je, tam, je, je ale je to vlastně
1: jediný, podle mě. Jo,
0: jo, tak. No, takže vlastně... Těžko říct, jak tomu, jak tomu jako předcházet. Každopádně jinak vlastně ten závod tady tím byl jako poznamenaný a zastíněný, protože jinak to byla jako skvělá přetahovaná mezi Skelmosem a Ajuzem a Evenpulem o to vítězství a překvapivě Matias Skelmos a Juan Ayuso porazili, remka Evenpula, který měl být jako velkým favoritem, ale znovu se ukázalo, že v těch jako nejprudších pasážích Evenpul ztrácel a taky vlastně to byl červen, kdy Evenpul nebyl v té své top formě, protože on tam neměl, žádný ten vrchol té sezóny, jeho vrcholí vlastně, jeho vrchol pak další přišel až v Přelom srpen září španělská Vuelta, takže, takže tak, no ale pak přišel ten největší závod, největší závod roku. My, kteří jsme mu, teďka to musíme prostě říct, tu trasu jsme skritizovali, na papíře vypadala jako hodně strašně, ale musíme říct, že jsme Kristánu Prydomovi křivdili, tímto se mu omlouváme, protože jako to, co nám tu France na to přivedla, to byla jako velká paráda, hned ta úvodní etapa a, u, a útok bratru Jejců taky jako dvojčata. Hodně nevýdaný moment, Adam Jadz vyhrál, jako si ždutý trikoce, Jadz vyhrál druhý, hned druhá etapa, Kofidis, snad poprvé od roku 2008, zaznamenané vítězství na Tour de France, Victor Laffy a zaskočil peloton, Wout van Ars zase jednou druhý, pak dvě vítězné etapy pro Jaspra Philipsena a pak ta etapa číslo pět do Spodolaran s extrémně silný únik, kdy to tam jako favorité podcenili, únik, kde byl Ala Filip, kde byl Mateo Jorgenson, Klement Bertet, Tížbenot, Juan Pedro López, Valentán Madua, Jack Haig, Dani Felipe Martinez, Manny Buchmann, Felix Gal, Julio Ciccone, Jay Hindley, prostě jako extrémně silná jména. A hlavně, hlavně Hindley, no. A hlavně, hlavně právě Jay Hindley, který vyhrál etapu a oblékl se do žlutého trikotu. Taky tam přišel moment, kdy, důležitý moment, Jonas Wingegor se zbavil tady Pogačara o téměř minutu, nebo o více jak minutu vlastně.
1: No a v tu chvíli jsme se říkali, že, že... Že jako ta Tour de France neže rozhrnutá, ale když v prvním dojezdu Wingigor, o kterém jsem mluvil, že by mohl být papírově silnější než uh, Pogacar, kvůli i třeba tomu zranění a tak, porazil Pogacara o minutu, absolutně na hlavu ho porazil. Tady Pogacar tam prostě, pak dola skupina třetí s Adamem Jejcem a jako Pogacar limitoval tu ztrátu i díky tomu, že tam měl Adama Jace do určité míry, takže jsem si říká, že jako neže je ale že se jako blížíme tomu rozhrnutí, ale přišla etapa číslo šest, Jampo si možná řekl to samé, co jsme si říkali my a že jako, když už je tady Pogaciar na kolenou, tak ho dorazíme definitivně. Rozjeli brutální tempo na Tourmaletu, Jai který tady, tady ještě zmínil, že vyhrál tu etapu a získal žlutý, žlutý triko, tak jako dlouho se s nimi držel, nebo najdlouho, chvilku se s nimi držel a pak odpadl. A bylo to ve finále, kdy, bylo to vlastně finále, kdy se tam stahoval i k Pogaciarovi a, a Vengigorovi Vought Fun Arts Uniku. A jenom jsme čekali, kdy, kdy Pogaciar znovu odpadne, on odpadl. Turmát přišel společně, tak ještě na cíle stoupáníku tady Kambás, kde nebylo zase tak těžké, tak Vingor tak nějak rozjel tempo, ale znovu jsme čekali, kdy Pogačar odpadne, ale Pogačar se sebral, nastoupil a skoro celý ten násko, který ztratil ten předtím, si vzal zpět. Což bylo jako vlastně hodně nečekané,
0: vytřívá to zrak a přitom ještě kotere Kambask není náročné stoupání, je to takové vlastně jako dlouhé táhlé stoupání 5%, takže tam se vůbec nečekali, že by ona z Vingegor mohl ztratit a stalo se to, co se stalo. Pak Jasper Philipsen, Mats Pedersen vítězné etapy a skvělý souboj na dom. Michael Woods vítěz z úniku, ale jako souboj mezi Pogačarem a Vingegorem hodně, hodně, hodně důstojný návrat na půjde dom. A navíc tady Pogača tam znovu zlomil na Sevingy Gora a znovu se přiblížil a ukrojil další vteřinky z toho náskoku a začal se blížit a my, a my jsme vlastně si začali říkat aha, aha, aha takže by přece jenom tady pogačar jako s postupujícím závodem se zlepšoval a i v tom druhém týdnu vlastně jako pokračoval tady v tom trendu částečně. Za
1: mě to byla úplně jako famózní etapa. Mm-hmm. Mimochodem, jako už to dlouho po že etapu získá Matheor Orgenson, tady jako v posledních pěti pětistop, stopce úplně vytuhl a nakonec chytnul ještě na vůdce 36 sekund, takže jako to byl první moment. A pak jako těch pár sekund, co získal, zase tady Pogačar skoro každé etapy už získala pár sekund na Vingora, tak jsme jako si říkali, že Vingor prostě. Hmm, možná jsme to trochu se unáhli s tím, že tu že tu France má vyhranou. Až překvapivě dobře, tam byla asi životní etapa, byla to pětkoka pro mě, který tam jsme si taky říkali, že může být kont, e, vlastně favorit i na pódium po této etapě. Nicméně to byla jedna z těch posledních etap, kde se jako předvedl, pak ještě v tom druhém týdnu úplně odešel. Nicméně e, taková pak dal, byla další etapa taky hodně důležitá etapa vítězství byl ban v Izoar tady právě venoval Genomédrovi, takže jako se dost dařilo v tomto ohledu v tom té kombinaci pak tam byl zase brutální dominance Jaspera Philipsa, který dominoval každému sprintu ve 12. etapě další výhra pro Kofidis už jsme říkali, že Kofidis vyhrál po asi 30 letech tak teďka přidal druhé vítězství v jednom ročníku a pak kontroverzní náš, nám je hodně kritizovaný výjezd na Grand Colombia na ten dobětí Bastily kopec, který je prostě takový, když se tam ty rozdíly udělat moc nedají, což se potvrdilo. Michal Květkovský se naskočil do Úniku a víceméně udržel skoro půlku toho svého, nebo měl asi dvě minuty na, na začátku kopce a ztratil jenom minutu na silně dotídající skupinu favoritů, takže jako ten kopec, těžko, těžko se tam ty rozdílet, ale...
0: To je jediná etapa, za kterou si stojím, že tam neměla co dělat, prostě Grand Columbia je špatný vždycky, a znovu se to patrdilo Pogač ukradl další 4 vteře, 8 vteřin vlastně, On tam vybral ještě bonus cílový, ale to bylo zase Grand Colombier, sprint, v závěru proti Vingegorovi a Pogačari je prostě rychlejší v tom závěru, ale vítězství Michala Květkovskýho jako, jako taky velký příběh, velmi silný příběh, jako...
1: Odepisovaný závodník. Velmi,
0: no to už jako dlouhodobě odepisovaný závodník, už on bylo odepisovaný, on vyhrál Amstl, letos odepisovaný vítězná etapa na Tour de France, takže Květkovský vždycky jako ten výsek ještě dokáže doručit. A pak... Hodně zajímavá etapa, za mě jako jedna z nejlepších, taková jako šílená etapa číslo 14 a nemá do morzín. a hlavně jako to závěrečné stoupání, závěrečné stoupání Koldu plán, extrémně náročné stoupání 8,5% na 12 km téměř, to je jako, to je jako velký brutus, ale tam jako kočkovaná mezi Pogacarem Vingegorem, ještě se tam do toho motal Adam Jates, sepkus, musíme zmínit, zase parádní domest- výkon domestika, on se držel v nejlepších pěti, šesti lidech, v tuhle chvíli ještě v závodě, on pak vlastně odpadl až na konci popádu, ale vlastně těsně pod vrcholem tam dal Adam Yates a dal Carlos Rodriguez, na nic nečekal, a brilantní útok ze sjezdu tohohle malého Španěla.
1: Nebo tady jsme ten sjezd kritizovali, a ve finále tady ten sjezd hmm. pak nám hmm. přinesl něco. Co je super, že se stalo, protože to jako mm-hmm. je asi nejoblíbenější etapa té to to, to, to Tour de France. Protože byl tam na konci návrhu, že byl navíc vlastně bonusový sprint, který získal trochu překvapení na Swinging protože v tu chvíli, ve finále to pak bylo jedno, ale v tu chvíli to bylo skutečně souboj o sekundy. A tady Pogacard Jance v těch sekundách měl vždycky návrh v těch sprintech, ale nastupoval tam a neměl moc prostor, kudy, přes motorky, přes diváky, neměl kudy jet tak musel s tím nástupem přestat, nastoupil Vingigor, protáhl se a zdolil se pro ten Borus. Takže to byl hodně kontroverzní moment, kdy zkrátka ty motorky tak nějak jako d- zablokoval ten výjezd, pak tam byla rovina, po sobě se díval, děl ten Rodriguez, nastoupil ve SSD a získal životní prvenství. A v tu chvíli taky e, hlavní favorit na to byl asi Carlos Rodriguez, ale e, ten pád a trochu až to nohy ve třetím týdnu, takže nakonec to dopadlo jinak, ale za mě asi jako ta nejlepší etapa v The možná.
0: No Pogacára s Vingigorem tady dělilo vlastně 10 sekund od sebe jenom, jo? což bylo jako po, to, po té nakládačce, po té nakládačce z té páté etapy jako něco nepředstavitelného a schylovalo se k brilantnímu třetímu týdnu. Pak teda ještě etapa, ještě etapa 15. nám to zakončila, vítězství úniku. Pogacára s Vingigorem byli společně vítězství pro Vauta Pulse. Takový další trošku kontroverzní moment, kdy... <hý> vlastně tentokrát ze strany jako televizních motorek, kdy Vout si pro extrémně cené vítězství i jako on, extrémně odepisaný závodník, jako závodní, o kterém se pomalu nevěděli, že závodí, si dojede vlastně pro vítěznou etapu, je tam na ně jako prostě desetisekundový prostřih a pak jako střih zpátky no, na... 10 ukr... sekund
1: mi se tomu přidáváš.
0: No. <laughs> a tam je prostřih, na ně jenom taky jako prostřih, takže to bylo jako trošku kritizované, ale to byla záležitost už prostě jako komentátorů, no ale pak přišel druhý volný den a potom časovka z do komblo a Dionas Vingor nám řekl nám hodně rychle na začátku toho třetího týdne vysvětlil, jak to teda bude.
1: Jako v té časovce se třeba některý spekuloval kdo bude silnější. Říkal jsme si, že Vingor možná drobný náskok získá něco kolem 20 sekund tak Vingor sice Pogačarov porazil a naprosto jako de- deklasujícím způsobem Kdy ho porazil o minutu a 38 sekund na jako zvoněné časovce, ale pořád jenom časovce na 22 km. Takže když se počítalo poté, vlastně, kolik získal Vingor na Pogačera za jeden kilometr průměrně, tak to byl největší rozdíl v historii mezi prvním a druhým, nebo nevím, jestli v historii, ale minimálně asi na posledních 60-50 let, nic takového. Takže jako porovnávalo to třeba s tou časovkou na La Plánč tak prostě se pak matematicky nějak jako dovodil, že ten výkon Vinggora byl ještě mnoho jako ta byl byla ještě mnoho větší než tenkrát mezi Pogačerem a Roglicem.
0: A přitom Pogachar jako deklasoval úplně všechny za sebou, protože Pogachar teda ztratil minutu 38 na Vinggora, ale třetí fan měl 251, čtvrtý byl Boh 255, jo, takže to byl prostě výkon jako z jiné planety. Tady ta 16. etapa. No a pak přišel 17. den závodu a rozuzlení dokurševal přes vlastně přes Koldyla a teď přijde teda ještě chvíle Felixe Gala. Jezdec, kterého, kterému my jsme posledních pár let postřeště říkali, že je to jezdec, který umí zajet jenom závod kolem Alp, protože tam vždycky vylezá dodá výsledek. Vyhrál etapu, možná královskou etapu celého ročníku. Kralo. A borec, který dojel při své premiérové Grand Tour, ne, při své druhé Grand Tour v kariéře dojel na osmém místě, k tomu vlastně předtím přišel ještě vítěznou etapu na Švýcarsku, takže jeden z těch objevů té letošní sezóny za mě. Um,
1: možná ještě uvidíme, dopadnou vyhodnocení, jak se zase dělat scény do to, tak myslím, že Felix Gall je horký kandidát. I jako s Benem Healem to bude hodně těžké, myslím, že Ben Hill bude mít trochu návrh, ale Felix Gal bych tak jako předběžně si tipnul, že bude druhý. je tam zrovna,
0: zrovna dopsat, Felix Gall tam je, Ben Healy tam je, tak mě napadá ještě, že tam nemáme Dereka Džího.
1: Tak to je fakt, Drag-G ještě bude další konkrét. Tak dobře, tak beru zpátky. Není to úplně jasná, myslím, že Felix Gale nevyhraje, ale je to jeden z těch jako velkých objevů, objevů toho roku. Nicméně další klíčový moment definitivní rozhozluní, které potom mi už teda přišlo asi v té, té časovce, ale uh, tady to bylo už definitivní. Tady Pogačar třeba pěvně brzo najednou si vystoupil z tempa, uh, kdy jako velice brzo na odstoupil. Uh, musel tam tahat Mark Soler a tady Pogacar vlastně prohlásil do, 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 do vysílečky I am gone, I am dead, takže a řekl Adamu Jicovi, ať pokračuje sám a čeká na něj, ať na třetí místo, což se Adamu Jitcovi docela úspěšně dařilo, protože v tom třetím týdnu byl z toho zbytku světa nejsilnější a získal tam nějaký čas. Pak tam byl opět jako kontroverze, kdy s tím motor na na taky tam, myslím, těsně s tam motel těch motorek a nakonec jako všem kontroverzním tak nějak vyhl, a dokonce v závěru tam předjel a ujel mu Pio Bilbao, který jako taky nějakým záhadným způsobem se obýval v tom třetím týdnu, ale Jonas Winger jako definitivně stvrdil to své vítězství. tam už nebylo po této etapě úplně o čem, stačilo mu dokončit tu etapu, protože měl sedm minut a půl na tady pogačera a bylo asi hotovo.
0: Jo, vlastně to byl velmi zajímavý u nich, protože Gal byl v desíce, druhý Yates byl v desíce, třetí Bilbao byl, 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 byl v desíce, to byl u vlastně UNO-X asi taky bude pak jako na chvíli aspoň jako nějaký příběh sám pro sebe, ale tady vlastně to je na Zengigor. Rozhodlo 18. etapa a takové znovu zrození z Kraspr a celého týmu soudal Quick Step. My jsme vlastně na ně zapomněli, je. Zachranná,
1: jako celého. Záchrana
0: celé, celého závodu kasper vítězná etapa v 18. uniku a hned druhý den druhé místo za Matém Mohoričem. Jako taky velmi zajímavý výkon, hodně zajímavá etapa, kdy tam vlastně ujeli Mohorič a Asgren O'Connor. A za, nimi se tam jak, za, a za nimi se tam prostě jako střídala skupinka Kristof Laport, Mats Pedersen, Jasper Philipsen, Tom Pitcock, Alberto Betjol, Matteo Trentin, Van der Poel. Jo, prostě jako hvězda vedle hvězdy se tam střídá a prostě Mohorič, Asgren, O'Connor. Mohorič, Asgren jsou prostě extrémně motoroví závodníci, kteří se složitě chytají a ukázali to znovu a vyhráli tady tu etapu, ale vyhrál teda Mohorič před Asgrenem a pak teda 20. etapa nele Mark Stein, Tady pogačár s Adamem Jejcem, vlastně aspoň taková jako symbolická záplata. Tady pogačár si dojel pro pojištění toho druhého místa a pro tu, pro tu etapu výhru druhý tam dojel teda Felix Gál, klubou dolů, jako velmi dobrý výkon, třetí, třetího na Zwingegornu a pak teda jedno z velkých překvapení, Paříž, a to Meuse.
1: Já ještě jenom, k té 20. etapě tam pořád se to nejvíc vybavím, byla to jako poslední rozlučka, a to byla ta Pinota, který jasně, jako. Jasně. To, co tam on ještě jste naplánoval, tak jakože že škoda, že někdy nebylo na tu etapu, ale tady Pokaj Černil trošku a tým měl jiné plány zkrátka, ale e, tak jako vyloženě v obrovskou kulisu jsem možná ještě nikdy neviděl zpětně. Prostě mě že jsem tam nebyl, to musela být neskutečná atmosféra. A Tybo, peno, ještě se to udělal tak, že skutečně ty, e, ty domácí kopce ve VGZ přejížděl jako první a byl dojet až na tam poslední. Takže jako škoda, že Pino to, to vyšlo, asi jsme to všichni přáli. Nicméně pak teda vítězství překvapivé. První pořádně velká porážka pro Jaspera Philipsena a přišla na tom nejdůležitějším sprintu v Paříži, kdy Jordi Meus jako hodně tam nejednou objevil a poprvé na Tour de France v poslední etapě a vyhrál.
0: Vlastně jako vyhrál v těch sprintech jako poprvé někdo jiný. Ještě jsme vlastně zapomněli zmínit Marka Cavendiše, který vlastně zkoušel útok, byl, byl tam vlastně druhý, ale pak bohužel pár zlomeně na kviční kosti a toho vyřadilo. Ale byl tam vlastně druhý v jedné etapě za Philipsenem. Uvidíme příští rok, proti Jasperu Philipsenovi to bude jako složité.
1: A těch sprintů tam moc nebude. A
0: těch sprintů ta trasa smů jako taky nesedí, takže prostě uvidíme. Ale třeba jako se to snad podaří, třeba rozjede v Paříži, že jo.
1: To je samozřejmě. 2012
0: Bradley Wiggins 2024 Ryan Thomas mohlo by být, ale každopádně na Zwingigor dominantní vítěz Tour de France a trošku kontroverzně i závodník roku zvolený jako získal tu cenu Velo d'Or, tu nejprestižnější cyklistickou cenu, kterou získá nejlepší závodník roku. Mezi ženami teda Demi Follering, tam to byla asi jako mezi ní a Lote Kopeky, ani jedna možnost by nebyla špatně, ale tady už je to trošku kontroverznější, vzhledem k tomu, co dokázal Pogačar, vzhledem k tomu, co dokázal Fanderpool v té sezóně, tak. Ale Jonas Vingor, přece jenom taky jako.
1: A já vždycky do toho ještě můžu stáhnout jako Primožera že jo? Jiro, to Katalánsko, Tyreňo, třetí místo na Guelti, takže jako. Ale přece jenom tady se potvrze to, že u nás Jonas Vingor se by v tom ohledu by nevyhrál, doplnil na to, že kdy se Tour de France nehodnotila více jak ostatní závody, což by asi měla, protože vyhrát paris je zkrátka není to samé, jako vyhrát Tour de France. Příprava na Paříž cherubé je značně méně, ne náročná, ale uh, Jena více musí obětovat velkou část kalendáře pro to, aby, aby jel v perfektní formě na Tour de France a z toho důvodu uh, myslím, že k tomhle se přihlédlo. Plus druhé místo na Vôltě, kde byl asi papír ve nejsilnější, ale uh, zkrátka asi ve finále, za zaslouženě, mm. ale já aspoň bych to uděloval, tak myslím, že bych, že bych spíše hlasoval pro někoho jiného.
0: Um, to si řeknu asi v semaforu. Nebo pan Derpo nebo
1: Pogačer, ale no, no, no. ještě se k tomu vyjádřím. Uh,
0: tam je možná jako kontroverzní tady v tom vlastně, v tom systému bodování, že třeba ne každý ten závod vlastně té velkou kategorie má svoji hodnotu, protože třeba Pařížny se lépe hodnocen jak jiný týdenní etapáky a i vlastně Grand Tour, Tour de France má vyšší bodový zisky. Do toho si a Žebříčku než Giro a než Vuelta. Takže tady to je vlastně třeba trošku kontroverzní. na to plánujeme později ještě nějaké speciální video. My už jsme vlastně jako jedno video takhle dělali loni, kdy vysvětlujeme ty body a možná uděláme teda ještě jedno, kde to vysvětlíme, kde to vysvětlíme znovu, projdeme si třeba i ten Žebříček a tak. Každopádně pak po Tour de France klasika San Sebastian a to je prostě každoročně, když tam přijedeme jako Evenpool, tak je to záležitost jeho, takže to tomu nebylo jinak. Tam měl to sproti Alexandru Vlasovovi a Piju Bilbaovi a porazili oba dva. P. Bilbao ve sprintu, Bilbao to tam teda neudělal úplně takticky, ale vítězství z toho bylo. Závod kolem Polska, aspoň v rychlosti, Matej Mohorič si dojel pro vítězství před Joachem Almejdou o jednu jedinou vteřinu, kterou uháje vlastně v časovce. Taky jako hodně zajímavý, takový závod Rafael Majka tam vylezl, vyhrál etapu.
1: Ve sprintu tak... vlastně proti, proti Mohoričovi a Kjatkovskému nebyl jako jasně Zvláštní, ale Zaj-
0: Zajímavé, no ale pak netradičně vlastně srvnu přišel ten další vrchol sezóny mistrství světa. A ještě možná, když se dostaneme světa,
1: asi ženská Tour de France jsme nerozbírali. Ženská
0: Tour de France a Czech Tour.
1: A Czech Tour, tak první ženská Tour de France, která letos se jako vyvrcholila, opět se vybrala jedno legendární stoupání, které rozhodlo a to bylo Turmat. kdy do té doby, víceméně jako Follering byla trochu silnější, ale s Annemiek van Floydem to bylo tak nějak na hraně. Nebo ne na hraně byl trochu, ale říkal se, že ještě ani ten třeba může překapit. Do toho se tam motal Kopek, Teda který jako klasikařka víceméně držela, držela krok v těch dosavadních etapách, nebo ne, ne držela krok, anebo až trikotu a vedla, ale jako říkalo se, že turma bude definitivní konec, což se nestalo.
0: Což se vlastně jako nestalo, protože jako Lote Kopeky, to byl jeden z největších výkonů v sezóně, ona, ona bojovala a držela vlastně tu svoji naději a vlastně po tu teda padla na čtvrté místo v tom celkovém pořadí, 2.35 ztráty za Demi Folaring, která prostě na, tom turma, na Turmaletu jako vládla, hodně dobře se ale tam předvedla třeba Kataržina, nevědomá to bylo jako pěkný výkon od této polské závodnice a nakonec vlastně nám to tady usadila ta časovka Marlen Royster, Royster, nejlepší časovkářka vlastně pelotonu vyhrála tu časovku před Demi Follering. No ale třetí byla Lotte Kopecky a ty další závodnice Kataržina nevědomá a hlavně Anna Anna, Anna Michal tam jako vybouchla v té časovce a Lotte Kopecky klasikářka, která tady neměla vlastně žádné ambice na celkové pořadí do toho žlutého trikotu se dostala díky jako povedenému náhodnému útoku v první etapě tak dojela vlastně druhá. Na možná, na možná jako nejtěžším závodě v tuhle chvíli klidně sice to byl třetí ročník ale i tak to byl vlastně jako na nejprestižnějším ženském závodě asi
1: asi se Tour de France prostě rychle stal nejprestižnější závodem dvý myslím, ročník takže. dokonce to byl uh, třetí, no Ta, tady, to, tady toho vlastně druhý ročník a třetí je příští rok jo, máš pravdu asi, no. no, to je dobře a takže zajímavý, zajímavý, zajímavý moment a ček Tour tak pojďme asi k je největšímu českému závodu. Um, mluvilo se o tom, jak se Čekturu zlepšuje, my tam máme trošku rozprované názory, protože podle nás třeba trošku slabší konkurence než v předchozích letech. Největší lákadlo bylo účast Krise Fruma, uh, což bylo super. Rádi jsme měli Krise Fruma na českých silnicích, nejenom my, protože měl úplně nej, asi největší podporu, Stalo se dokonce moment, že musel rozdávat tolik podpisů, že později odstartoval do etapy, což asi ukazovalo i to, jak vážně bere tady Czech a jaké má tady ambice. Ale pak to bylo vítězství mladého Floriana Lipovice před Bernsvíhoffem. Třetí byl Jakub Otrubak, jeden z těch nejúspěšnějších českých závodníků, o kterém se moc nemluví letos. Ale Florian Lipovic 23 let vítězství na Czech Tour a často Czech Tour třeba ukazuje do budoucnosti některé úspěšné závodníky.
0: Rozhodně třeba Itmar Einhorn vyhrál úvodní etapu, izraelský sprinter, taky vlastně jezdec, který by mohl do budoucna vlastně atakovat ty nejlepší sprintery. Johannes Townemitet, to je vlastně talent, o kterém se ví. Ten vlastně vyhrál, vyhrál nejtěžší etapu karalského etapu na, černo, na červenohorské sedlo. Takže i tady ty talenty vlastně objevuje Czech Tour, ale jak říká Vojta, my jsme asi doufali třeba v lepší účast. Na druhou stranu já si doslibuji od toho příští roku, jak bude olympiáda a bude se to víceméně kryc Olympiádu, že dost závodníků by mohlo přijet, protože na tu olimpiádu přijede jenom pár jmen a Czech Tour má vlastně celkem dobrý, dobré jako umístění, že ta Tour de France je posunutá, tak my jsme příští rok mohli vidět jako celkem solidní účast, tak doufáme, že se to Leopoldu jeho týmu podaří zařídit. Každopádně pojďme teda, pojďme teda dál, pomalu se překlademe k Vuelte, ještě předtím se ho teda jako Bemer Cyclassic hodně zajímavý závod, tam Mat Pedersen vlastně hodil jako ukázka, tam byl vlastně ujetý únik, nebo je vlastně ujetá skupina, ale Peloton už je tak, tak jako měl, na, byla taková naháňečka do posledních metrů. A najednou se z Pelotonu zvedl Mac Pedersen a všechny tam přežihl 600 metrů před cílem. Parádní výkon, to je jako klobouk dolů. Pak ještě Renewitur, bývalý Bing Bang Tour, závod, který trošku jako za mě upadá, by mě přišlo. Jasper Philipsen, vítězná etapa, Mike Tully, Sen Matej Mohorič, ale důležitý moment, časovka ve druhý den a Joshua Tarling, dalším, jako. Takový jako kometa jako té sezony, prostě, jakože, protože Joshua Atáli v 19
1: letech, co předvádí, vzal ten peloton prostě útokem. No, jako vypadá to, že příští rok se on stane tím časopkářským číslem jedna, pokud jako takové pokračovat. On měl takový zajímavý úvod do té sezóny, kdy na Paríž Duba nejdřív tam způsobil pát, kdy schodil skoro celý svůj tým, pak nastal na kolo. Paríž rubé dokončil, ale mimo časový limit už, takže jako vypadalo to dost neúplně ne slavně, ta úvodní sezóna pak ale přišlo vítězství v britském šampionátu a především to asi hlavní, a to byl mistrství světa v časovce, takže pojďme na mistrství světa, kde na René Vintour, pak vyhrál Joshua Tiling etapu, celkově tam zvítězil pak ten Velenc, ale pojďme na, pojďme na mistrství světa, protože ty časovky byly obě trochu, Obzvláště ženská byla kontroverzní, kdy Marlon Reusler, jako jasná favoritka, vlastně závod nedokončila a odstoupila Uh, vlastně i z psychických důvodů. Mm-hmm. Takže, jako zvláštní moment, ale uh, a upřímně, teď jsem se ani nakoukal, kdo tu časovku vyhral. Vítězcí, vítězcí
0: Chloe Daigert uh, oh, od šest no. před Grace Brown třetíž, Kristina Schweinberger, další zajímavá závodnice, která se to dozdařilo. Kristýna Schweinberger, rakouské cyklistce. Takže, ale Chloe Daigert, návrat na ten trůn, poté co největší favoritka prostě v slzách odstoupila kvůli psychickým problémům. A mezi muži, to byl souboj Remka Evenpula, a. Renko Evenpool o 12 nakonec porazil Filipa Gánu, oba dva vlastně za sebe asi dali jako maximum a Evenpool tady na té trace, která jemu jako svědčila možná ještě lépe než Gánovi, tak prostě dokázal, dokázal vlastně to zúročit a z toho důvodového silničního trikotu se převlékol do druhového časovkářského titulu No ale bransou menaily, 19-letý Joe Starling. čtvrtý Brandon McNulty až pátý, třeba od fan art velké zklamání té časovky.
1: No, hodně velké zklamání, ta časovka se vůbec nepovedla, třeba ani Grantu, tu tady po Gačerovi, ty úplně jako vyhořily. Ale ten souboj o to vítězství byl zajímavý, kdy měl lepší den mezi čas, pak ho jasně přežil Eventpool, pak na tom posledním se zase vraceli, takže jako za mě důstojné Mistrství Seta a Joshua Tarling, jeden z těch nejmladších, my nejlistujeme Mistrství Seta, jsem zřejmě zřavý... nejmladší dokonce. No, možná, ale i když je fakt, fakt, že právě Evenpool, myslím, že v Yorkshireu byl taky 19, tomu bylo, mm-hmm. takže tam to bude o A ale myslím, že Joshua Talent má drobně navrh. Na René se stal i jako nejmladším vítězem World Tour v historii mm-hmm. o pár před Evenpoolem, takže jako, zajímavé zajímavá, zajímavá momenty. A pojďme asi na hromadné závody, protože ty se konali právě na tom dost kritizovaném okruhu v Glasgow, kde to víceméně bylo takové jako kritérium kdy jako skutečně něco, co zažívají závodníci, ne úplně na se takové jako krátké, krátké výbušné okruhy, které ještě třeba v podání mužů byly přerušeny ekologickým aktivisty, tedy tam připoutali na trasu a nechtěli pustit do dlouhé, dlouhé minuty závodníky dál, ale nakonec to pochopitelně povedla povedl pryč a pokračoval závod. První se teda muži a... Byl to teda za mě jako jeden ačkoliv kritizovaný, tak za mě jako mistrstvícita, které se z těch posledních let třeba povedlo skro nejlépe, nebo divácky bylo nejatraktivnější. Tak.
0: Rozhodně, souhlasím, ta trasa nakonec vlastně sice byla extrémně technická, my jsme ji jako taky kritizovali celkem, ale vlastně ve výsledku přinesla parádní závodění a viděli jsme tam souboje těch nejlepších prostě, protože to byl souboj Pedersen, Pogacar, Van Art, Van Stefan King se tam do toho motal, pak tam teda jako byly jako závodníci Italové, vypadali dobře a ti tam měli smůlu, vlastně Bettyol tam zkusil dlouhý nástup, Trentina vyřadil smůlný pád, takže ti, ti doplatili vlastně na smůlu. Zase, dělilo se to strašně brzo před cílem a vybouchl. Třeba Remco Evenpool právě vybouchl v, v, to, v tom závodě, protože nestihl to dělení, ale naopak, tady ti jako hlavní favoriti, ti tam byli a převedl nás skvělý závod. 20, 23 km před cílem, Matěje Vanderpool a Dojel si pro vítězství. I přesto, že vlastně tam v jedné z těch mokrých zatáček spadl, tak mu to nezabránilo a vyhrál o minutu a půl úplně jasně. Ale podle mě to byl jako závod, který dostal ty závodníky na hranu všech jako fyzických a možná i psychických jako možností. Takže právě důstojné mistr světa, které otestoval tu, všechny ty schopnosti. A matěj van der Poel bude důstojným mistrem světa. van Aert teda znovu druhý, tady pokačal bronzová medaile takže prostě jako těm třem nejlepším závodníkům současného opolotenou možná plus na Možná plus 7, půl, tak vlastně, ale tady ti tři jako zasloužené pódium. Mats Pedersen, čtvrté místo, těsně Brambora, po tam porazil ve sprintu. Takže to byl ten mužský závod, a mezi ženami to byl taky, ale to byl nějaký jako parádní závod, tam vlastně taky, ujela početná skupina, byla tam Armáda tu taky vyřadil teda defekt z toho boje při tom posledním mistrovství světa, ale byly tam i další závodnice, a byly to jako parádní nástupy, ty skupiny se tam vlastně trhaly, sjížděly, rozjížděly. A nakonec to byl souboj vlastně týmových kolegyň a dvou obrovských kamarádek, odkud jinou odinut, než s SD Works, ale tentokrát v jiných reprezentacích. Bylo to Lotte Kopeky proti Demi Follering, doplněné tam ještě se se v tom souboji, ale Lotte Kopeky ujela a třeba nějaký důstoj náměstří světa. Prostě letos to možná vyhráli ti dva jako nejlepší závodníci
1: té sezóny. Jako Demi Follering vyhrála to ostatní, tak aspoň ten titul, Mistr Světového po poprávku, připadl do Lote Kopeky. Matěje van taky. Jako v momentě, když už jste si mysleli, že ty závodnice závodníci jsou úplně na hraně, tak právě jako třeba Vanderpul se sebral a najednou ujel o minutu a půl. Takže jako úplně jako zasloužení vítězové i skrze ty pády, třeba Vanderpul, který tam ještě pak řešil to utahovat ten Boal systém, který mu jako tam haperoval, jako zkrátka a Myslím, že nějaký fanoušek má pěkný souvenír. Takže myslel si, se ta podle mě spoustu závodníků že to byl pro ně nejtěžší závod v kariéře asi všichni, kteří ho jeli, a nejlépe to mistrovství světa v Yorkshire, což bylo možná ještě o něco náročnější, co se týče těch podmínek. Ale právě nečekaně, nebo ne, netradičně po mistrovství světa přišla Volta v termínu, který, no, že přichází po mistrovství světa nebylo úplně zvykem, ale bylo to tak a bylo to teda očekávaný souboj týmu Jumbo, který tam přivezl ty svoje tři nejstavnější závodníky, Kus, Pogačar Kus, Roglic, Vingigor, Uh, do toho hodně oslovené jméno Remka Evenpula a do toho jsme čekali, co předvedou mladíci nebo mladík týmu UE Ju- i Juan Euzo o kterém jsme hodně mluvili, že už by tento rok mohl vyzvat třeba i ty nejlepší
0: Společně s Joao Almeidou anebo co předvede Enric Mas samozřejmě, co předvede Alexander Vlasov a další závodníci, ale to je naše oblíbené téma protože první týden jako to byla bomba to, byla, to byl průser za průserem, když to tak řeknu časovka Týmová časovka v Barceloně, a oni jim nezapnou osvětlení půlce týmu, že vlastně jako jim tam svítí doprovodná doprovodná vozidla, to byla jako bomba. Takže DSM, které startovalo jako druhé, ještě se jalo v těžkých podmínkách za deště, že jo. A pak vlastně po té časovce, ještě na těch časovkářských speciálech, museli dojíždět na hotelu, bez, jaké, bez, jak, na hoteli bez jakéhokoliv doprovodu, to bylo jako, to bylo jako špice. DSM teda věřní překvapil. Lorenzo Milesy, červený trikot, zajímavý výsledek. Ostatně si to, to vlastně jako kritizovali. Evenpul se hodně vztekal oprávněně, samozřejmě. Jambo tam řešil technické problémy na Gora a tak podobně. Proto tam byla strata. Jo, některé týmy tam jako několikrát spadly. Jayko měl obrovskou smůlu. Druhá etapa znovu do Barcelony, kontroverze. Údajně nebezpečný finish. Ve výsledku to tak ne- nevypadalo, takže jako neutralizovaná etapa. A organizátoři tam vlastně hledali ty výsledky na těch devíti kilometrech, kde brali jako finish, tak podle jako fotek diváků, kdo v té skupině byl, kdo v té skupině nebyl. Prostě jakože... A pak vlastně v těch dalších etapách, jako v té třetí etapě na Arinsal, kdy Event vysprintoval a pak tam se sestřelil vlastní masérku nebo vlastního maséra a měl ten krvavý, krvavý šrám prostě na obličeji. Pak vlastně všechny ty jako téměř fatální protesty a fatální jako pokusy o sabotáž, kdy tam vlastně jako vylít olej a najet autem do pelotonu. Prostě jako úplně, úplně jako tady ty jako bláznoviny, co se děli v tom první týdnu Vlty, to prostě jako masakr.
1: Vuelta byla hrozně zajímavá, ale ne z toho závodního hlediska, minimálně ten první týden, myslím, protože tam se furt něco dělo a na té slunice, jako, no, zas tak zajímavé to nebylo, uh, Taková jako, už, jako Vuelta, no, jako, bylo to už od, ča- od začátku dominance týmu Jumbo, uh, vlastně, kdy v šestý den závodu, v šesté etapě, vyhrál se z etapu a Těsně se dostal záleveného Martinéze v celkovém pořadí, a dost jasně odskočil těm celkovým favoritům, ale pořád jsme říkali, že se vkus jde třetí Grand Tour v roce, nic moc se nestane, očekáváme, že se vkus pak teda ztratí, přeskočí Vingor nebo Roglic. Nicméně to se pořád, pořád nedělo a tak jak jsme pokračovali, tak se to pořád nedělat.
0: A vy jste nám vlastně na těch našich jako live streamech psali, že vlastně a vy toho se paku se podceňujete, on určitě jako to vyhraje, to dá prostě, oni mu to nechají a my jsme furt, ne, to, 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 to nedá, nedá, ne. no on to dal. Ale jako bylo tam i další pár jako takových hezkých příběhů. třeba vítězství, jako překvapuje Jeff Edil Supa v etapě v té sedmé, to bylo, to byl jako velmi hezký příběh kdy závodník, vlastně co, kterému ty výhry prostě unikaly, tak si do pro to vítězství. Byly tam i další kontroverze se, se zkracováním etap, třeba v té deváté, tak podobně. Garata vyhrál časovku, Jesus era vyhrál etapu, Molano vyhrál etapu, ale čekalo se prostě, kdy odpadne nebo kdo kdy jako vyhoří, takže přišla důležitá etapa na Trmalé, tam Jonas Vingegor dostal volnou ruku, ujel, sepku s červeném trikotu, vlastně ho následoval, třetí tam dojel Primoš Roglič, takže Jambo ukázalo tu svoji sílu a vypadalo to ale prostě, že začali se vlastně Roglič s Vingegorem blížit, je to etapa, ve které vybouchl Remko Evenpul na Trmaletu, tam prostě skončila ta jeho poucelkovým pořadím, na druhou stranu on si hned další den spravil chuť a vyhrál etapu s unikou na Lara, na Lara, Belagua, takže pak vyhrávalo vlastně ještě další dvě etapy a vrcharský triko celkem jasně, takže tam se spravil chuť, ale my jsme čekali, jak to bude, jak to bude dál. Trošku mě bylo líto celou dobu Primože Rogliček, který tam mě přišel, že byl trošku zazděný a zavřený a zamčený týmem Jambo a tu volnou ruku tam dostával spíše jenom Jonas Vingegor a nakonec vlastně přibližoval Sepu Kusovi v té 16. etapě třeba do Beches, tam dostal právě na Vingegor volnou ruku a Roglic musel sedět se Sepem Kusem a víceméně méně více méně hlídat a Kristof Vingigor tam dostal zase minutový náskok, přesto to byl Vingegor, který na začátku ten jako náskok v těch kopcích prvních postrácel a vypadal jako nejslabší z té trojce, ale prostě asi ten rozhodující moment té etapy, kdy jsme jako mohli začít uvažovat o Sepu Kusovi, bylo, byla etapa na Anglíru.
1: Um... Kdy asi doteď diskutovaný moment, který zpětně se nějak objasňuje, protože zkrátka měli jste první dva lídry. Primaš roglič tak nějak rozil tempo poté co odstoupili všichni závodníci, zůstal tam právě nový Vingor a kus, takže všechno pohodě. A najednou začne se kus ztrácet, a jako teď se má jako se roglič s Vingorem dělat, jo? protože se kusy v červeném trikotu na druhou stranu ztrácí, a vy tady přicházíte jako osobně. Pořád to mojí kolega, ale osobně máte šanci hrát důlotu, takže jako není to úplně nic, nic malého po čtvrté rekordní, nebo vyrovnání rekordu, takže... No a roklič se rozhodl, tak, že ta čekat nebudou a pomalu přicházel sepkus o ten červený triko, tak nějak sekundu po sekundu ho ztrácel, ale objevil se spasitel ze Španělska. Vrátil se do letošní sezóně je netolik viditelný, kromě záruklad Baschicka, Mikel Landa. Objevil se a našel, nás našel, našel našel, najel a sepkus... Uh, najednou začal ten náskok limitovat a do s s 19 sekundami. Navíc ještě před Mikellandou vybral bonus a to třetí místo a červený trikot udržel těsně, ne nějakým, nějakým velkým náskokem. vlastně 8 sekund před Vigorem, ale byl v tom červeném trikotu, což bylo, i kdyby to bylo o sekundu, tak pořád to asi v finále rozhodlo to, že se kus vyhrál v voltu a ne Vingigor.
0: Rozhodně, protože Mikelanda tam prostě zachránil den pro, pro sepakuse a i vlastně jako ta cesta Mikelandy, tu sezónu byla hodně zajímavá. Vůbec se povedená tu Refrance, absolutně jako nulový, odepisovaný závodník a teďka jako na Vueltě, znovu zrozený. Hodně výrazně mu tam pomáhal celý tým. Tam Bahrajn dostal křídla, Santiago Bujtrágo skvěle jezdil. V si jezdil taky, jako, taky famózní, i další závodníci. Antonio Tiberi tam byl vidět, pokud se nepletu, jo, jako, jako jeden z těch domestiků. Takže tam Bahrajn, Damiano Caruso, tam byl taky skvělý. Takže prostě Bahrajn tam najednou dostal křídla, Mikelanda byl v tom předním jako nejsilnější s těmi. Společně s nimi favoritě, naopak třeba Enrik Mas, Juan Ayuso začali ztrácet a mohli se začít bát i opozici před Mikelem mladou, kterou třeba Enric Mas nakonec ztratil, Juan Ayuso těsně uhájil, ale pak už to vlastně víceméně bylo jenom takové, jako po Anglii po Angli- už to víceméně bylo jako neutralizované a dojet to, takže hned další den dostal šanci silný únik s Remco Evenpul si pro třetí vítěznou etapu, v 19. etape do, do Iskáru tam si dojel Alberto za pro vítězství, v dvacáté etapě si do toho unikonost kočil Vout Puls a vyhrál. Velmi jako cené vítězství a velmi jako pěkný moment, protože po vítězství vlastně na Tour de France vyhrál i na Vuelte, takže jako Vout Puls důlu před ním a před tím jeho výkonem. Kontroverzní moment přišel v týmu Bora, protože Kian ujde bruk z těch kopcích, vypadal lépe jak Aleksandr Vlasov, ale Pořádně vlastně nevíme, kde, jak, co se stalo. A Bora tak nějak zařízla Ujdebruk se v té 20. etapě. Vlasov se dostal v tom celkem pořadí před něj a máme z toho teďka jako takovou asi jako nejžhavější kauzu v tom pelotonu, že Kyan Ujdebrukse vlastně není spokojen s tím, jak se k němu Bora zachovala. A vypadá to tak půl na půl, že rozváže smlouvu, nerozváže smlouvu. Ti zástupci určitě, zájemci by určitě byli. Mluví se o Joenosu. Proběhlo FDŽet těmi, těmi spekulacemi další týmy a. Tak uvidíme, jak dopadne rozuzlení téhle kauzy, ale jako Bora by byla hloupá, kdyby si nechala jako u a na Ujdebruch se na úkor Alexandra Vlasova. Uh,
1: ale zkrátka, ta kauza se pak i vyostřila na Cronerace Nation, což je jako ta časovká závěr sezóny, mm. kdy jako se jako už moc o nic nejde, ale ta prestiž to určitě má historicky, takže uh, kdy KUW dostal vlastně tak špatné vybavení, že nemohl tam závodit ani tolik nějak jako konkurenceschopně jet což jako ještě ještě tak Některé weby potom takové pochybné teda, ale začali psát, že už podepsal smlouvu s Inosem. Ale e, skutečně říkám, byly to takové jako neúplně oficiální zprávy, takže se na to musíme počkat. E, myslím si, že teďka to je tak, jsme ho 50 na 50, jestli zůstane nebo nezůstane. E, obě obě, obě varianty jsou dost pravděpodobné, takže e, pojďme ještě dokončit voletu, která zakončila jako naprosto parádní etapou e, v Madridu, kdy... Super srná skupina, kde byl Caden Grouse, nejlepší sprinter Filippo Gána, nejsilnější časovkář, společně s Evan mistrem světa v časovce. Byli tam i další závodníci typu Nikodens, byl tam Rujkoš, tam s a další závodník. další jako motorový závodník. Uh, Ujeli, teďka to bylo z 50 km před cílem, no, no, a začala jako víceméně neprosto nepravděpodobná situace, že by ty, ty závodníci to dokázali dojet. A je půl minutou maximálně, možná i méně, možná 20 sekund. A u Jale je to až do konce. A v Gross získal ve sprintu s Klipem vítězství, úplně podle je jedna z nejlepších etap celého roku.
0: Taky souhlasím, jako tady tahle tady ta etapa byla absolutně perfektní, jedna z nejlepších etap celého roku. Vlastně musíme zmínit, u Gány, on nejen to vlastně to ukázal, že je schopný klasikář, Čana Sandrému pardon, na rubé ukázal, že vlastně v těch klasikách je schopný ale on ukázal ještě jednu schopnost o které jsme jako neměli úplně zdání a to je, že vlastně do těch hromadných sprintů by se nám mohl začít, tla, začít tlačit do těch hromadných sprintů protože vlastně tady na voltě třikrát druhý v těch etapách jo, což taky jako úplně nebyl čekaný jezdec do těch sprintů a Pipogána tam jako nebylo to, že bych prohrál jako opárníka nebo se tam náhodou zjevil on tam cíleně do toho šel. A vždycky to bylo jako celkem těsné, to jeho, to, to jeho, ta jeho prohra. Takže Ghana budoucna jako možnost jako nějakého kariérního posunu ne, do sprintera. Takže jako otevírá si to své portfolium těch schopností, což je jako určitě super vidět, ale Kejden Grouse už vyhrál, vyhrál předtím etapu na Jiru a tady vlastně ukázal, že Alpecin udělal dobrý krok, že ho podepsal, protože na, na volatě se stal nejlepším sprinterem zaslouženě a tady ta etapa prostě to byla to byla jako luxus to byla parádní parádní o vteřinky a i se měly bylo vlastně že ta skupina se jako nedohádala nějak výrazně že vlastně se začalo tak až fakt jako ke konci a a že vlastně ti závodníci si pomohli a dojeli si pro to vítězství když už jako rozjeli ten útok
1: takže jako důstojné super zakončení Volte kterou vyhrál vyhrál se v kus před Vinkorem Rogličem dominantní Jambo teď před pár dny se už objevují jako zprávy jak to skutečně bylo potom co odešel z Jambo do Bory takže v tom týmu jako více měně dost rychle se ujasnil, že se kus bude tím, kdo vyhraje tu Voltu. A poslední, kdo s tím souhlasil, jako se trochu zdráhal, byl Roglic, kterému se to původně úplně nechtělo. A nakonec krátka jako týmově řekl, jasně, jdeme na sepa, takže jako je to jasné. A skončilo to tak, jak to, jak to skončilo. Ale Roglic třeba mohl být o tom, ten nedostatek té Pozice jedna v tom týmu, kde tady byl dokonce číslo čísel tři na Vuelty, tak jako byl asi ten hlavní důvod, proč je zvolený tým. A on to říkal, že by se prostě nemohl nikdo odpustit, kdyby e, nedost, neudělal všechno pro to, aby se ještě jednou pokusil vyhrát Tour de France, což asi ten přestupivý dobore v tomhle smyslu je jasný.
0: Jo, rozhodně souhlasím tady s tím. Pojďme to v rychlosti dojet, protože už tady sedíme dost dlouho. Bretagne klasik uh, Valentin Maduás jako dobrý výkon, kvalitní výkon tam Madu a strašku zachránil tu svou sezonu tady tím. Na Quebecu v Kanadě se nám vrátili do závody a Arno Delis, první velkotourvý výhra, takže i tady ten závodník nám pro, pronikl do velkotour, získal velkotourvý hru. Musíme zmínit samozřejmě i Olava Koje, který vlastně se velmi rychle pasoval za mě asi jako na sporterské číslo dva za Jasperem Philipsenem po té letošní sezóně, takže hodně kvalitní a Olav Koj příští rok si myslím, že bude... Velkým z pro Jaspera Philipsena, na těch závodech uvidíme vlastně jakou dostane, kam on se dostane, měl mít zaručené, měl mít zaručené vlastně Giro a vueltu jakožto Grand Tour, které pojede jako první v kariéře, ale teďka Volkswagen Art začíná mluvit o tom, že by si zkusil Giro, což by mohlo vlastně Alavo rovnou otevřít bránu na Tour de France, což by mohlo být jako zajímavá, zajímavá alternativa Arno Deli, parádní závodník, jakože typově, my jsme to řešili nedávno, vlastně spolu jsme to řešili Komu on je podobný? A zhodli jsme se, Aleksandr Kristof? Takovýhle typ závodu, závodníka?
1: Podobný typ závodníka. E, možná ještě takový jako schopnější v Rikarsku, bych řekl. E, takže jako e, taková kombinace. V Michael Metius možná? Možná Michael s tím, že jako Arnold Elie potom bude lep... I když jako Michael Meteus, dejme mě to měl i hromad, jako klasické hromadné sprinty, vyhrál trikot na ale myslím, že Arnold jako čistě jako na tou to, to hrubou sílu bude asi jako jeden jako závodník, který nemá moc období. Můj jako úplně nejoblíbnější moment toho teď němco to bylo to závod, nevím, se rychle koukou. To, uh, to se nemyslím, myslím, jsem z konce roku, což byl závod uh, byl to závod Cirkut uh, no to to, uh, Franco-Belge nebo... nebylo to mistrství Evropy náhodou? Mm, ne, myslím, jeden uh, jeden z, z těch menších belgických klasik, kde Arno delí začal sprint uh, na konci, vlastně třeba 50 metrů představě mu vyspadl řetěz a arnodilí, nebo ne, on vykopnul nohu z pedálu a musel to dojet vlastně na jedné noze a on jako, jak měl, tak, jak měl tak dominantní sprint, že posledních 50 metrů, možná méně, trochu odjelenou sednou nohou, ale ještě to dokázal udržet. Tak jako a tak, konec, dím,
0: Loto Famen a Arden Classic. A, a jako neporazil tam, jako úplně ořezává tam s ním byl, byl tam Christophe Laporte Kading takže jako docela jako solidní konkurenci zvítězil, takže určitě Arnaud delí hodně schopný závodník kdo budou, jako vlastně už je, ale do budoucna. A když jsem na to mistrovství Evropy, tak tam byl taky porádní, jakože pro belgickou reprezentaci to, co tam předvedl, ale jako o roce to mistrovství Evropy, já jsem teda stihl jenom konec toho hromadného závodu, ale jako dojela tam skupinka Delhi, Koy, Fanart Art a Laport, Takže Delí jako Belgičan, Fanart jako Belgičan, Koj za Nizozemskou, a Laporte za Francii. Akorát, že máte tam zase při frajery Jamba na pódiu a nakonec Kristof Laport. Dost jako, Skvěle, jako... skvělé vítězství na stoupání Koldu Porazil tam Autofan Arta a teda klobou budou před Kohem s Delím, jak se tam s nimi udrželi. Hlavně teda, jako Deli, kdyby tam neměl Fan Arta, tak je pro mě jako velký favorit v tomhle v tom terénu. Ale jako Olavkoj, tam pro mě bylo velké překvapení, že jako taky to zvládlo se tam s nimi udržet. Sice asi neměl v závěru tolik sil, aby vlastně dokázal konkurovat těm dvěma, ale jakože i to, že se tam udrželi jako zajímavý přístup do budoucnosti. A Josh Starling vyhrál teda jako. Titul mistra
1: Evropy v časovce. Jednoznačně další vítězství taky ne, asi nejmladší vítěz. Mm. Rok potom, co vyhrál vlastně juniorskou, přeskočil U20 roku, který vyhrál juniorské mistrovství Taky Rok poté už skoro vyhrál mužské, byl třetí a byl vítěz tam Evropy. A jako Arno deli tam se spekuloval o tom, že možná kdyby nerozlížděl ta Arta, tak by vyhrál on a spekuloval se o tom, jestli tam udělali Belgičané chybu, ale... Také to bylo Christof Laport, dlouho ujetý závodník, asi 20 km tam jel sám. Dojeli ho na tom poslední kopce, on to ještě udržel, takže hmm. jako byla Christof Laport skvělá sezóna. Uh, ženy, tam to bylo jako trochu, trochu zvláštní, uh, kdy teda Janky jako dostá Jsi... dost dominovaly, ale ne úplně jako očekávané závodnice. Já si z hlavy nevybavil ani, kdo to vyhrál. Uh, vyhrál to těžká, že těž, 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 těž nejít, Misha Bredevol, hmm. která vlastně odjela tak nějako na molemu, jak my říkáme, všichni se po ní dívali, někdo moc nechtěl jí stíhat, byly tam holanděnky. V závodu, která ještě skoro dojel, ale vyhrál Misha Bredewald, pak vyhrála Mardan A my asi, můžeme být že pojďme k těm poslednímu, co vlastně jsme sledovali společně s některými z vás na srazu v Brně, a to bylo zátk
0: Musím říct, parádní akce, sraz, já si myslím, že jako za nás se musíme pochválit, že se nám to povedlo. Myslím si, že i vám, jako kdo jste tam byli, že se to líbilo, doufáme teda. Ceny, ceny jsme rozdali, kvíz byl, to si myslím, že, jako, že, že jsme jako taky připravili nějaké jako dobré otázky. A jako celkově byla dobrá, dobrá zá, zábava, pivo taky teklo, byl, dalo se pít, kory měl vyčištěné trubky. Hmm, u
1: někoho víc u někoho, mí.
0: někoho víc, u někoho míň. Tak to už nebudeme jako zabíhat, ale... Jako dobrá akce a i ten závod jako byl hodně zajímavý, vlastně ve výsledku Lombardy je tady Pogacar dlouhé solo, chytal tam křeče, což jako taky není úplně zvykem vidět, u tady je Pogacara, ale 31 km solo dotálo a druhé místo pro, pro Andrew Bajoliho. Velký přístup do budoucnosti, tenhle ten závodník Ale i do si myslím tam si mnou ruce, protože taky jeden z jezdců velmi kvalitních, to samé podobný, podobný případ jako Mauro Schmidt v Jakeu, tam si myslím, že oba týmy jako si musí mnout ruce, že Quickstepu takhle vytrhli jako dobré klanty, Primoš teda třetí místo a pak tam byla skupinka Vlasov, Bráchové, Jejcové, Rodriguez, za Karapas Everpool to tam tak jako stahoval, nestahoval, jako zajímavé momenty jsme rozebírali, no a celou tu Vraltur sezonu nám zakončil závod Tour of Guangxi, vítězcí Milana Vadera, a to je vlastně, to byl konec té sezóny, cyklistické, silniční, ale se rozjel cyklokros, no?
1: Nepojdeme čekat nějak extrém moc dlouho, no. Cyklokros se rozjel, takže já se na cyklokros těším. Vždycky taková, i třeba výplně, moje oblimy závody jsou vždycky co kritéria. Mm-hmm. Lení to bylo jako úplně nejlepší závody, ty souboje jako Pitcock, Van Aert, Van Der Poel. Takže na to se docela těším, uvidíme, kdy tyhle tři nebo jestli vůbec někdo to se s nich zapojí. Zatím, zatím se k tomu nějak nevyjadří, takže si budeme muset počkat. Já bych rád aspoň některé z nich viděl minimálně dva, protože jak má přijde jeden, tak by většinou jako dominance toho, toho, toho jednoho. Každopádně teda, takhle no, jsme no, asi... No, roz...
0: tam jako konkurence teďka, Je jako mladý, mladík od Cvena Néze, Tybou Nés, který ale letos i na silnici teda jako jezdil hodně dobře, aby jsme to řekli k týmu track společně třeba i s Matiasem Vackem, oběli hodně jako dobrý, dobrý rok, oba dva a Tybo Nees tam přidal jako vítězství na nějakých i větších závodech, třeba na závodě Kolem Norska. Vyhrál, vyhrál etapu, jo. Takže i na té silnici se nám začíná prosazovat tento 20-letý mladík. A Matias Vacek, je jako jeden z jezdců, který objel nejvíce závodů v tom roce, hodně vytížený, a objel vlastně, když už jsme ho nakousli, tak objel i jako klasiky, že si zkusil Rubek, které dokončil, Flandry si zkusil, Amstel si zkusil, takže jako. Team Track ho jako zapřáhl, velmi výrazně ho zapřáhl, ale podle mě jako rozhodně nesklamal. Nějaké jako větší vítězství byl velmi dobrý na Norsku, kde skončil osmý celkově na závodě kolem Belgie. Devátý mistr republiky, kde třeba v hromadě Sprintu porazil i Petra Sagana, pak tam teda spolu oba spadli. Takový <laughs> jako taky zajímavý moment. Třináctý, ale na Tour, takže jako Matias Vacek určitě jako kvalitní výsledky doručil v letošní sezóně, a ta jeho první plnohodnotná sezóna Ve World Tours jako za, mě, za mě povedla.
1: Určitě. Tak, když už jsme na ty Čechy, jak pojďme k těm dalším Čechům. Mm-hmm. Za mě tedy materializak asi nejvýraznější Čech v této sezóně, sice teda nezískal, nezískal vítězství, ale uh, myslím si, že do budoucna ukázal, že je skvělý závodník. Takže to je první bod. Pak teda Karla Vacky, už jsme zmiňovali. Tam to třetí místo na Grand Soso, to je skvělý, e, druhé místo na Grand Soso, to je jako skvělý výkon. Vítězství Pepe Černého na prologu závodníkům Romandie, kde jako podle mě se dost dobře předvedlo, takže myslím, že i spousta, závodník, spousta třeba fanoušků, co jsem se doval na Twitteru, ho najednou objevila, jak kdo to je. že jako třeba na něj úplně zapomněli, protože už jsem jako teďka spíše budou roli domestika, takže Pepe Černý, skvělý výkon. A pak ty další závodníci, tak máme tu za mě třeba trochu opomíjený Daniel Babor, závodník, který jako tak nějak se profiloval do skronně úspěšných českých sprinterů. Teďka vyhrál etapu na závodě Tour de Lankavy, což jako než by to byl nějaký nejvýznamnější závod, ale minimálně v té prokontinentální kategorii v, v těch prokontinentálních týmech a pro sprintery. Je to docela dost výrazné, výrazný závod.
0: A nebyla tam jako špatná konkurence, třeba jako Arvid Decline je jezdec, který jako letos směřil síly s těmi nejlepšími a porážel i ty nejlepší sprintery, například to samé a Viviani se profiluje Saša je velmi kvalitní sprinter a další závodníci. A Daniel Babor tam dokázal zítězit, navíc nesměl opomenout v týmu Kacharural Tomáše Bartu, který vlastně pro něj odváděl skvělou vlastně jako práci, jako rozjížděče, jako toho posledního klíčového muže. Takže tady ta dvojice, tady ta dvojce v týmu Kacharudal tam si myslím, že se to povedlo, tam si to prostě jako sedlo a Kacharudal si můžou mnout, mnout ruce. Darbabor vlastně vyhrál i na závodě kolem Portugalska, což je taky jeden z velkých závodů na tom Pirenejském polostrově, tak tam vyhrál budovací soutěž. Jo, což je taky jako velmi, velmi jako cený, cený úspěch, takže určitě Pochvala do týmu Kacharurál oběma českým reprezentantům, bohužel Michal Šlejko jako třetí Čech v tom týmu nebyl tak výrazný. Adam Čoupalík třeba z týmu Elkov Kasper dobrá sezona. vysloužil si díky tomu posun do týmu TDT Unibet. Jsem tam nějaké jako výsledky měli i třeba Brači Kopečtí, Matiáš a Tomáš, taky jako kvalita. Musíme zmínit tým ATT Investment nejlepší evropský tým v kontinentální sféře. Jako Ti do toho šlápli, šlápli velmi dobře a udělali si skvělé jméno Jakub Otruba, jedno jméno vlastně za všechny, který tam dělal dobrou, dobrou reklamu tomu týmu. Parádní výkony, ale i další závodníci, třeba Michal uh, Raim, tam jezdil jako, jako hodně dobře. Matuš Toček, Dan Turek, Matěj Stránský, Jiří Petruš o sobě dával vědět, Pavel Klement, takže... Ty úspěchy se tam taky dostavily, celkem jako deset, deset vítězství v té sezóně pro ATT Investment a nejlepší jako tým evropský v kontinentální sféře. elko šestý nejlepší mezi evropskými týmy, takže oběma českým největším těm kontinentem, těm dvěma největším českým týmům se to zdařilo, což je určitě jako dobrá zpráva. Takže to se, to se zmínilo a pak jedno teda loučení, no. Zviněk rozloučil se třetím místem na takovém menším závodě v Hong Hongkongu do teda zranění, ale ta rozlučka nastane
1: v táboře prý čerce uh, zprávy. o to popere, abys to mohl teda startovat, takže budeme se těšit na Zenka Štěbara. určitě nějak připravíme, my tam budeme, doufám, že se už jako počítáme s tím, že tam pojedeme, takže připravíme nějaké, uh, nějaké určitě oslavy pro nebo jako fanouškovskou kulisu pro Zenka Štebara. Všem těm závodníkům, jako z nich třeba Petr Sagan který takhle to skončí, mm. se budeme věnovat i ve videu o končících závodnicích, takže to se zatím nechá na potom. Ještě jedno méně jsme nezmínili, Pavel mm. Vlastně, Když jsem zmiňoval Daniela Babora, jako nejsem nejúspěšnější ve tak tak jsem zapomněl na Pavla Bitnera, který na to obzvlášť třeba druhá etapa na závodě kolem Švýcarska, kde skončil čtvrtý, vyhrál Girmay, druhý Demart, R, čtvrtý Bitner. takže myslím, že to není úplně jako špatná konkurence mm. pro zaprvé Petra Stagana, Jordi Hameuse a další závodníky. Takže myslím, že Česí, Češi ne, že by to byla co se týče výhra, třeba nějaká nejúspěšnější sezóna, ale spíše do budoucna mi to ukazuje, že by se jako Česká republika mohla mít další, další úspěšnější a úspěšnější závodníky. Máme
0: tady talenty, ale třeba jako i pánové, jako v té dařilo se v... v mezi juniory. Máme úspěšné, úspěšné závodníky, třeba Kristof Král, který jako letos asi jako nejlepší český, český junior několik vítězství, společně s ním třeba Martin Barta, také jako úspěšný, úspěšný závodník, jo, jsou to oba závodníci, kteří jsou vlastně ve strukturách ve strukturách týmu Bora, v jejich jako juniorském týmu, takže třeba aspoň tady ty dvě jména vypíchnout z té juniorské kategorie, těm se také dařilo, takže určitě, určitě si zaslouží i česká cyklistika, kdy dopředu, a ty talenty tam vlastně jako máme, čekají, ale No, jako měli by se tady spoustu témat ještě, jo. já tady mám napsaná třeba na Paula Penhoeta, jako no. zmínit a Lenny Martinez, jako a... Roman Gregor, jako talenty grupami, FDŽ a to je jejich, jako, jako vítře Lawrence Pity, mě napadá, ještě takhle jako z hlavy, jo, ale to by se tady byl Oscar Only Max Pole, které, které jsme jako neprobrali, tak jako vel, velká jména akorát, že my by se, se takhle mohli zase u každého, jestli v pelotonu.
1: No a já už jsem tady tě trochu o očaset, <laughs> takže možná nějaké závěrečná slova, takže co nás čeká, tak vybrali jsme každý tradičně pět fotografií, které nás tak jako charakterizují tu sezónu. A ještě možná, když se dostaneme k těm pěti fotografiím, tak třeba vybrat nějaké dva, tři nejoblimnější momenty z té sezóny, nebo co ti napadne první, ten letošní rok, tak na první dobrou. Takže
0: když se řekne rok 2023, co mě napadne na první dobrou, jo? No, tak to je hodně zajímavé. Asi vlastně jako mistrovství světa. Matěj van der ten, tady ten jako výkon, to, to si myslím, že mě napadne určitě. Pak si myslím jako Montenusary, časovka a možná, možná to pódium na Vuelte, Jambo. Mně mm-hmm.
1: jako úplně první vyskočí asi časovka Vingora na Tour, mm-hmm. to je potom jako nejvíc charakteristické protože se dohnu a pak mm-hmm. celkově, celkově asi van der Poole. To jako úplně mm-hmm. pokročilo ještě, jako jestli to u něj možné o ten krok výš a Vyhrál všechny zbývající závody, co mu chyběly. Skoro, no. Skoro všechny z těch monumentů, co jako museli. Takže Paříž, Štubé, San Remo, Mistrství světa a druhé místo z Ronde. Takže to jsou ty hlavní dva body.
0: Ale přeci jenom, jako myslím si, že Lutich a Lombardy, jako on je pořád jako taky schopný ještě vyhrát někdy v kariéře. Takže uvidíme,
1: jestli se na to nezaměří. Ale pojďme teda na těch pět našich fotografií. Tak já začnu a moje první fotografie teda... Tom Pitcock na stráde, vždycky v Sieně tam neskutečná fanouškovská kulisa a mě se ty fotky jako vždycky líbí, jak tam ten záběr, tady obrovský, obrovská kulisa Tom Pitkok proježdí tím cílem uh, v té fanouškovské kulise, tam je jako super fotka úplně.
0: Tak já mám tady Pogačára moment, kdy vlastně serval Vouta van Arta a Matěje van der Pula na závodě Ronde van Flanderen, takže moment, kdy vlastně tady Pogačár jestli to jde, tak se zapsal mezi nesmrtelné tam teda už jako není, protože to byl moment, který jako definoval i jako za mě tu sezónu, tady je Pogačara, protože podle mě to byl jako jezdec roku 2023.
1: Moje druhá, ta se týká Stan Rema a měl jsem trochu jako by co kterou fotku vybrat, jestli fotku, legendární fotku z Goučty, tam jako trošku nepřátelsky se tváří Vought Art a jako tři obroští závodníci se moc nebojí na ten gauč, ale zase trochu seriózně a vybral jsem fotku, kdy jako jedou ty čtyři závodníci na podjo a vlastně všichni třicetní zuby, parejí, jsou na hraně a jenom Thunder se je zavřenou půsov, docela na pohodičku tam sedí, což pak se ukázalo, že, ten, že byl to nejsilnější.
0: No, tak já bych to, to seriózně, seriózně nevzal. Dal tam ten gauč a ještě, ještě jsem zapomněl na tu fotku, jak vlastně ze strády, když před demifoleringem běží ten kůň. To je jako věc, která se mě, která se mě vlastně jako taky vybaví. Každopádně moje druhá fotka je Matěj Fanderpull a Finiš Paříš Rubé. Ta sladká emoce vlastně týmu Alpecin, když kdy Matěj Fanderpull vyhrál Paříž Rubé a za ním tam slaví ten Jasper Philipson o to kolo pět. A do toho je tam ten Walk-Fan wow, Art, prostě, který to musí sledovat. Prostě to je.
1: Brutus. Jo, to určitě jo. Za mě pak třetí fotka asi pro mě nebýt hořko sladký v té sezóně, protože já jsem přece jenom to Giro Rogličovi přál a na druhou stranu nepřál jsem to jako v porovnání s tím, proti komu byl, takže v tak jsem jsem to jako hodně přál, jako nejsypalitější závodník a přesto jsem mi bral takový kontrast ta časovka na Lusari, kdy to víceméně bylo sice v Itálii, ale byl to jako slovenský kopec, eh, obsypaný slovenskými závodníky, a tady jako kvůli sáštěch slovenských vlek, v tíle, myslím, že jasná ukázka. Jako...
0: Já tam mám teda fotku Primože Rogliče a Garanta Tomase, v době, kdy Garanta Tomase je ještě růžovém trikotu a jdou vlastně sami dva spolu, jestli to je, myslím, natračíme, a tak vlastně ten moment, protože tam, to je možná i trošku jako kvůli té scenarii, těch dolomit za nimi, ale jako je to parádní fotka, taky to ukazuje vlastně takový, takový ten klid bouří, než přijde vlastně ta Vojtovou Montelusári
1: která je jediná z Tour de France, a to je asi taková navětší charakteristika. Pogačer dojíždí zlomený do cíle v obětí z Marka Slorena, Los a definitivní, jako konec, nebo ne, ne definitivní, ale zkrátka definitivní rozhodnutí Tour de France.
0: Tak já tam já jsem volal taky z Tour de France fotku, ale mám fotku z cíle první etapy z Bilba, kdy vlastně po projetí cílem Adam a Simonis vlastně v obětí ještě na kolech, kdy tam jeden objímá druhého a právě tady ten bratrský moment, který vlastně nám tak definoval to, že ta Tour de France bude jako zábavná, zajímavá a budeme se jako mít na co těšit.
1: Poslední fotka, pátá, teda nesmím tu chyba něco zvolat, takže sepku z Anglíru a moment, kdy vlastně ztrácí kontakt na Angliru, takže asi takový ten definiční moment té Worldy, který nakonec ale neznamenal uh, ztrátu červeného trikotu.
0: No a musí to tam být, někdo z nás tam musel dostat Tybota Pinota na Lombardy, prostě ten obrovský kotel fanoušků poslední závod, Tybota Pinota, tak to tam prostě musí být, protože Tybota Pinota, extrémně populární jezdec, i kdy, jo, jeden z našich jako asi obou, ne, pro oba asi jako jeden z nejoblíbenějších závodníků, a tak tady to prostě tento kotel... Samozřejmě naše jako další oblíbení je, zcela to skončí kariéru, ze nějaký bar, proč Greg Van Avermet, takže... Ale ti neměli nějakou rozlučku, jako se dostala prostě Tybotu Pinoutovi.
1: Tak zkusme v, zkusme v táboře udělat něco podobného, ale myslím, že já, i když se budem hodně snažit jako Tybotu a a jeho funkců, který s ním objížil ty poslední závody, bude hodně těžké překonat. Každopádně, dlouhé představení se teda do chvíli ke konci, Rozebrali jsme všechny závody, rozebrali jsme nějaké naše oblíbené momenty. Možná nějaký ještě nejoblíbenější momenty bys měl vybrat, tak co ti napadne, už jsme říkali, co první, co tě napadne. Já, já bych chtěl říct, tak můj asi nejoblíbenější moment je ta poslední etapa sdíra a vítězství Marka Kaveniše. A pak mm, ta fotka, jak mm, se mm. objímal s Grantem, to asi takový jako nejoblíbenější moment. A pak druhý třeba vítězství Joffreho Supa na Weltě.
0: Jo, no, no, mě napadly vlastně ty stejné, takže tak. Takže tak. Matěje Van Der na mistrovství světa, protože to byl prostě parádní závod, by se dal doplnit, nebo tady Pogačar na ronde taky jako jeden jako z těch výkonů, které se prostě zapíšou do historie, Matěje Van Der Poel na strády a tak podobně, takže prostě dalo by se tam vybírat hodně. My jsme to měli naplánovaného mnohem víc, ale už jsme tady jako dlouho, takže asi pak třeba nějaké hodnocení týmu uděláme jako speciální video, jak se kterému týmu dařilo v té sezóně, takže pokud jste se dostali až sem, tak my vám děkujeme za vaši pozornost. Snad teda doufám, že zvuk byl kvalitní. Máme poprvé jako nové mikrofony, tak To, se, vidíme, rozumět, to
1: se, teďka, no. se dozvíme teďka, To se dozvíme, to
0: se dozvíme, to se dozvíme. Poslás, jestli nebudeme tady ten náš maraton muset přetáčet, ale snad ne, snad se všechno povedlo. Snad vás to bavilo, snad vám to dávalo smysl, snad jste se dozvěděl něco nového, snad vás to pobavilo třeba a snad... Nevím, co doufám, že s námi vydržíte ideál, protože nekončíme. Ten náš obsah bude pokračovat i v listopadu, v prosinci, v lednu. Načeká tady ten maraton celý zase znova. Musíme pochválit nás. Zase jsme zvládli, nebo zvládli jsme celé Giro spolu, celou Walletu spolu. Tour de France se ještě jednou omlouvám, to bylo úplně ne, úplně povedené. Bylo jako, jako hodně pankové, ale aspoň Vojtovi, teda jako klubou, že to zvládl. ale... A to jsme
1: všechny etapy minimálně.
0: Tak, pokryli jsme všechny etapy, což je jako hlavní a. Budeme se těšit, chceme zase dál pokračovat, chceme vylepšovat náš obsah, inovovat, už jste určitě zachytili, třeba, že jsme začali dávat YouTube shorts, Instagramové reely, kde informuje o skutečnostech teďka čercá zpráva. Nej, Rokintána, dovový stáru. Top, 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 top příběh.
1: Z se nic, jenom jsem se ráno proběl, tahle zpráva tam byla tak jako zajímavé stávání.
0: Já jsem asi půl hodinu času a říkám prostě tak jako i kdybych chtěl přijít později, tak tohle prostě musí ven. To musím jako to, to jako musí, musí prostě jako musí udělat, takže top. Těším se, až to v nějakém videu jako budeme v dalším jako rozebírat víc dopodrobná i třeba tu historii nejdra kým tánismový a tak, takže takže tak, no a já doufám, že vás to teda bavilo a budeme se těšit zase asi brzy.
1: Já asi ještě dodám tak, takové hlavní momenty, že jsem nekal zlepšil. Tak přidali jsme live streamy. z grand Tour to je jako první, co myslím, že se osvědčila. První sraz do je to, další věc. Teď vlastně první, když nepočím ten pochybné video, jako zdižoval, to myslím, že nepočítám. Když jsme jako točili, tak nějak jako někdy, Bůh ví, kdy, ale. Bůh ví, kolik toho, co jsme měli v krvi. <laughs> A myslím, že jsme točili dokonce i ráno, takže jako uh, uh. ale spíš jako v jaké kvalitě. A jako teď jako pořádně jako první osobní video, hmm. takže myslím si, že jsme to inovovali a čekáme, vymyšlíme další novinky a myslím, že možná ještě pro vás jako zajímavější, zajímavější videa než tohle třeba. Takže jako, máte se na to těšit.
0: Co můžeme prozradit zatím také, že bude vyhodnocení tipů. Bold predictions, jestli které si platí sledovat, typy před sezónou. Uděláme to stejně jako loni, takovou tu zábavnější formou, že jeden si to nastuduje a druhý nebude vědět. Co, vlastně, co, co vlastně se typovalo, takže vlastně se pak budeme chytat tak nějak jako za hlavu, kdo co jako vymyslel. Asi přejme, kteří končí kariéru v nějakém asi jako jednou shrňujícím videu, protože je opravdu jako hodně dělat každému speciální video, prostě to by bylo každý den jedno. Ceny do je to pochopitelně už sledíme, už sledíme ten náš odpovědní formulář a vybíráme tam ty momenty, které tam dát, ty jest, které tam dát, ty závodnice, které tam dát, aby, aby to šlo ven. Asi vlastně nějaký celský speciál klasicky nachystáme pak jsou tady videa, která vlastně asi jako nebudem ještě v jednání, dejme tomu, bych tak řekl. No, dejme to prozrazovat, ale možná, prozrazovat, možná jako
1: můžete tušit.
0: Ale uvidíme a jako ty projekty další, co máme jako tak to se rozvíte a ještě asi teda nějaký ten souhrn těch týmu minimálně máme v plánu, a bavili jsme se možná třeba o nějakém hodnocení třeba předsezonních přestupů, případně těch, sez... těch přestupů na další sezónu, takové zhrnující video, takže uvidíme, programovali dost, zkusíme to všechno stihnout. Snad se to povede a budeme se teda těšit.
1: Takže děkujeme a
0: na Na